0: Todo crente tem uma boa história para contar. Começa agora mais um Crente Cast. Com vocês, Talita Cavalcante e Jonathan Caldas.
1: Está começando agora o seu, o nosso Crente, crente Cast. Pai Senhor, pessoal. é ah, crente. <risos> Dessa vez ah, a gente não Senhor, esqueceu. Por Deus. Particiam, meu povo, como é que vocês estão aí em casa, está tudo bem? Já comecem aí a comentar com a gente é mais um episódio dessa quarta temporada, né, Jonathan? Sim,
2: um é episódio muito interessante, esse episódio de hoje. Já já vou falar pra vocês quem está conosco aqui. Isso mesmo. E né? aí, vocês sabem o que a gente vai fazendo? Vai divulgando aí essa, essa live, tá bom, pessoal? O link aí você pode estar compartilhando nos grupos pra você... É fazer com que este programa chegue até alguém, até a casa de alguém
1: E além de compartilhar, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais né? Que lá você sabe quem é que vai participar do próximo episódio O ranking do Crente Kiss, né produção? Isso. Tem, que produ... <risos> Tem que cobrar a produção Tem que cobrar a produção E tudo, então não esqueça de acompanhar a gente lá nas redes sociais, tá bom? É Instagram, arroba CrenteCastPHB Aqui no YouTube também, crente é só crente aqui no YouTube, né? É, é. Eu sempre confundo, mas enfim. E antes de mais nada, é claro que a gente não pode esquecer de falar dos nossos apoiadores, né, Jonathan? É
2: sim, tem gente nova nos apoiando aí, né? Isso mesmo. Vamos começar logo lá por ela que tiver. Isso mesmo, <risos>
1: libera moda cristã, moda feminina executiva para você que gosta de andar bela e maravilhosa, inclusive. Eu estou vestida dela, essa saia Ai, maravilhosa, boa. né? É sempre libero. <risos> <risos> Acompanhe lá, tá bom? Que mais, Jonathan? Casa
2: Rústica móveis, não é isso? Isso mesmo. São móveis aí de primeira qualidade, tudo feito de madeira, de melhor qualidade possível. E você tem que dar uma conferida. Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhe o endereço. Tá bom mostrar também isso, o local e tudo.
1: Quem mais, Thalita? S.A. Estamparia e personalizados da nossa querida amiga Tiene Tien, que esteve rapaz. conosco aqui no episódio passado, <risos> né? Mais uma apoiadora aí, tem tudo de personalizados e estamparia que você imaginar, então procure lá. Fala Quem também mais? do
2: City Executivo Hotel, ali na Avenida Piro Machado, esquina com a Samuel Santos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí como é que são os serviços do Sítio Executivo Hotel, que é de primeira qualidade, viu? É isso mesmo. Então, obrigado aí pela parceria. E... e... Se... Sim? Ah, é <risos> que eu que eu, eu acho que se você quiser ser nosso parceiro, né, Talenta? entrar em contato aí pelo Instagram, pelas redes sociais. Fazer
1: que nem aquelas... aquelas bro, mas não. Aquelas blogueiras. Arrasta pra cima aí no link da view tá bom? Se você Arrasta é pra nós! <risos> Arrasta aí pra cima, entendeu? Clica lá no link da view e manda mensagem pra nossa produção que eles vão estar tá, é, é, guiando vocês aí direitinho. Pra você que quer ser mais um apoiador do Crente Cash. Verdade,
2: verdade, verdade. E quem
1: está conosco hoje, Jonathan...
2: Quem está conosco hoje é uma pessoa que eu admiro demais, uma amiga já de um bom tempo, é o pastor Givanildo. Isso esse servo de Deus, esse homem de Deus, Givanildo Costa. A paz de Senhor, pastor.
0: Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Agradeço a Deus também de estar com vocês, já acompanhava alguns programas já de vocês. E, e admiro também a sua pessoa como amigo, né? Algumas experiências já... De, de vida, né, de, de conversas, de projetos, né, e você é uma pessoa admirável, e também conheci, okay. né, é, também você também pela pelos programas, aqui também admiro, admiro a sua desenvoltura, né, na, aqui na apresentação, e também o nosso amigo Arimatea, que está ali no nos bastidores ali, é. organizando <risos> tudo, é. também grande cantor, já foi cantar lá na é. nossa congregação, okay. O um Levita produto. de Deus é uma benção. Foi eu, eu,
2: vai tirar. É pau demais. E o Aymatea é... tem história, viu, pastor? Ele vão me em qualquer dia de aqui. É, de é, verdade, <risos> é verdade, viu? É verdade. A é verdade. Tem história.
3: E sou a avô da Alícia, né? É, a avô da é. Alícia. eu vi a também uma bênção.
2: Sim, e aí ontem a Alícia foi... Apresentei Apresentar. Mas ali. tem foto aí na apresentação da Alícia? Ah, a... mas aí, prepara aí, para ah. aí, para aí vou mostrar aí Minha a
1: apresentação da Alícia. Minha
2: gente. Pastor é. é, vamos começar do começo, como dizer a história. isso. Bom, pastor, o senhor é daqui de Natural de Parnaíba...
0: Não, eu sou, eu sou de São Paulo né? Nasci em São Vicente Mas morei uma boa parte da minha vida Até os meus 18 anos Na Praia Grande Também é vizinho ali Santos, São Vicente, Praia Grande, Itaiaem, Peruíbe Tudo coladinho ali o litoral de São Paulo
1: Finalmente né? alguém da minha terra Ah, tá Finalmente paulista, tá alguém da minha terra <risos> Vocês que ficam com o bulho aí comigo Está mais mais um paulistano
0: Pois é e aí, meu pai, é, ele trabalhava no Porto de Santos, né, como é, motorista de carretas, carregava navio, descarregava navios contânia, né? E aí, ele chegou o período de se aposentar. Minha mãe é piauiense, de Barras. Né? Meu pai é paraibano, de Picuí, da Paraíba. né? E quando ele se aposentou, ele decidiu... Eles iam decidir ou ir para João Pessoa, na Paraíba, ou Teresina, Piauí. E aí sabe que a mulher parece que tem um, a força maior, né? Aí minha mãe conseguiu puxar ele para Teresina, né? Isso foi no ano de... Minha mãe veio em 97, aí para iniciar ali, comprar um terreno, fazer uma construção da casa, né? Aí a gente... Eu e eu, eu, meu pai ficamos lá em São Paulo. E aí a gente veio em... 98. Começou, foi ali poucos meses, né? Ela veio uns três meses antes, e aí logo depois a gente viemos é, após o... é o início de ano de é, né? 98, né? Eu sei.
2: O senhor tem irmãos, pastor? Eu quer... tenho uma irmã, uma irmã né? é,
0: e tenho um irmão também que é mais velho que eu, foi do meu pai, antes do casamento ah, da minha mãe, sim. né? Moro, é, não moro, moro em São Paulo. Ah, moro em São Paulo. É o caso Eduardo. Inclusive, dá um abraço pra ele. Ele, quem sabe, pra, ou tá assistindo ao vivo aqui, uhum. ou, ou vai assistir depois, que eu compartilhei é, com ele. Um é. abração aí, meu irmão. Que Deus lhe abençoe. Amém. Você não sentiu
1: muita diferença de lá pra cá? Porque tem muito isso, né?
0: Olha, eu digo o seguinte. Que quando eu morava em São Paulo lá, eu tinha uns 18 anos, né? Uhum. Lá, não pensava em me casar tão cedo, né? Porque... Lá é diferente o sistema de, de namoro, essas coisas, né? E eu falei, não, eu quero estar com a minha vida estabilizada, ter a minha casa, o meu apartamento, estar com a mobília, ter o meu transporte, vida estabilizada, depois que eu vou encontrar a minha, a minha amada, né? Parou. É, a minha marona. E aí, mas eu vim para cá... Pra, pra, é, é, Conhecer, é, né? é, quando eu vim para o Piauí, cheguei em Teresina, parece que é a coisa que é totalmente diferente de lá. É assim, uma coisa mais familiar, uma coisa assim mais... É mais tranquila, né? E aí eu acabei me casando logo, né? Me casei com... Ali com 20 anos, né? É, é com minha primeira esposa. né? E, e aí a vida ainda meio desequilibrada ainda. Vim como taxista para cá, né? Eu trabalhava em São Paulo como vigilante. Uhum. Vigilante porteiro, né? Lá. Aí meus pais vinham para cá. Eu não queria vir, mas quando eu vim depois eu não queria voltar mais, né? Final, aqui é muito tranquilo, aqui é bacana, né? E aí fiquei por aqui. Mas aí a gente vê a questão. Eu morava com os meus pais, né? A casa era grande, mas nunca é bom. É bom a gente ter o nosso cantinho, é, né? É a gente troca a nossa vida. E aí assim, é, vindo para o um lado do reino de Deus, né? Do Sim. caminho do Senhor Jesus. Lá em São Paulo, eu não tive conhecimento de, de igreja evangélica.
2: Se eu, se, então
0: você não nasceu no evangelho. Não nasci no evangelho. Seus pais
1: também não eram...
0: Minha mãe, quando era criança, quando morou no interior de Barras, ela conheceu a Assembleia de Deus.
4: Uhum.
0: Que realmente ela avançou nos interiores. Né? É. Aí, aí nessa época, acho que praticamente mim todo mundo do interior praticamente era crente. É. Né? E ela acompanhando os pais, né? é, o, meu, o meu bisavô, ele, foi, ele, ele, ele não era ainda evangélico, só minha bisavó, a esposa dele, uhum. e, e lá em Barros tinha uma questão muito forte em questão de igreja católica, evangélica, né? e aí, inclusive, eu, o, o missionário da época que, que iniciou o evangelismo. Lá em Barras, na cidade, ele foi expulso lá da cidade. Aí ele saiu para o interior e foi justamente para o interior na onde meu bisavô morava, né?
4: Uhum.
0: Nesse tempo ele tinha umas cabeças de gado, né? tinha uma condiçãozinha boa, né? Aí ele falou assim: oh, você vai ficar aqui, você pode pregar o evangelho aí, não vai lhe faltar moradia e nem comida, tal, tá? e pode fazer a obra de Deus, né? E assim, o que eu percebo é o seguinte, assim. Quando um, um patriarca ele faz uma coisa boa para Deus, para o reino de Deus, parece que aquilo ali floresce e Deus lá na frente vai restaurar.
1: Multiplica, vai é, vai é multiplicando
0: verdade. e abençoando a, a família, né? É Existe uma palavra que fala lança teu, lança teu pão
2: sobre as águas, né? A gente não sabe a que época aquela, que aquela semente que a gente
0: lançou ali ela vai Exatamente. voltar a ter frutos, né? E, e lá no passado eu me lembro a. a é, as histórias que as festas lá eram quase como um... lá de Israel, né? Era só uma semana todinha de festa. Isso, isso lá no... em, Barras, em Barras. No interior de Barras. O senhor, o senhor ainda tem contato com alguém de lá, pastor ainda? De Barras? É, sim. Tem a minha família de lá. É, né? A minha mãe, inclusive, está morando lá. A minha ex-esposa... É de Sim. lá e a minha atual esposa também é de Barros.
2: Assim.
0: Então, é. O curioso é que o pastor vem contar a história, né? Ele vai tá
2: estar contando a história dele e aí já aparece outros personagens é, ali, né? É. Do, do meio evangélico, as pessoas que, que, que esse missionário que foi teve que ser expulso. Pelo seu
0: nome dele, né? É, Porque... Imagina o
2: que, que esse missionário enfrentou, pois né? É. A igreja passou nesse Exatamente. momento. Exatamente. Acho assim, o estado do Piauí, o estado, assim, predominantemente, acho que na maioria, vamos dizer assim, é o, um dos mais, católicos. É o mais católico, né? É. Então existe ainda essa essa, essa, meio que essa dificuldade, né? Isso. Então eu fico olhando esse pastor, o que, que esse homem não, não enfrentou nesse momento, é. né?
0: Exatamente, assim, e, e foi no mesmo período ali é do pastor saudoso, pastor Mesquita, né? A, Nestor. Nestor Henrique Mesquita. Isso. O pastor Nestor, que também fazia... Tem uma história muito bonita dele, que fazia evangelismo, quando é de pera, de bicicleta, pelos interiores, aí é uma coisa muito Nossa. bonita, muito interessante, é. né? Pastor, e aí, quando foi que o senhor teve o um encontro com o Evangelho? Olha, é... Quando eu vim para, para o Piauí. Entendi. Não, olha, lá em São Paulo, na minha rua, na onde eu morava lá, para não dizer que eu nunca tive nenhum, nenhum contato uhum. com o Evangelho... É, tinha um terreno vazio lá, era até o nosso campinho de jogar bola. E aí justamente acho que o pastor lá alugou o terreno e fez uma igrejinha lá de madeira, né? Aí era, eu não sei qual era a denominação, mas eu sei que era daquela senhorainhazinha Canela de Fogo, né, chamada? A, 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 a um Koch, é, Canela do coque que mundo
2: tem. Aí.
0: Eu acho o que <sunshine> Eu acho, assim, que era mais senhoras mesmo, né? Uhum. Não tinha muita criança, não. E aí, um dia, foi eu e, um, e uns amigos meus, mais ou menos uns seis. Eu tinha, acho que, na faixa de uns, uns dez anos. Uns dez anos. E aí, a gente entramos. Eu acho que estava, assim, naquela parte do final do culto. Ali, depois da palavra, aqueles... E eu, aí, eu entrei, né? E ela tinha, uma, assim, uma, ela era alta, né? Sim. Aí a gente subiu assim na igrejinha pequenininha. E aí, na hora que a gente entrou, foi na hora do...
5: Do fogo. Do reteté é... do fogo.
0: Quando eu vi aquilo, aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu vim fazer aqui dentro? <risos> eu, eu me acolquei no chão e fiquei só observando aquilo ali. Naquele momento, eu não tinha conhecimento, não sabia uhum. o que estava acontecendo, não sabia o que que era é, aquele momento, né? Eu fiquei digo que aterrorizado. Eu, assim... Com medo, né? Eu falei, rapaz, eu não vou entrar mais aqui, não. Ah, aí eu fui é, sair, né? E a gente entramos até quase como fosse uma... É uma brincadeira, uma curiosidade, né? Ah, ah. Mas entramos respeitando, ficamos quietinho lá, né? Foi bem na hora do fogo. Acho que o... Fique da tá, sua aí, mas não vem bagunçar aqui, não. Mas eu fiquei admirado, né? E aí a gente saímos e foi o único o contato que eu tive com nessa época, é, né? é, é nessa época com a igreja evangélica uhum. eu fiz a primeira comunhão né só não fiz a crisma mas ia para as missas né aos sábados lá uhum. mas para saber assim de Deus mesmo o evangelho Jesus a salvação eu sabia porque eu fiz a primeira comunhão eles ensinam algumas coisas ali e eu e eu sempre gostei de ouvir a palavra de Deus uhum. eu sempre gostei de dar atenção à palavra de Deus e justamente assim já que a gente está nesse ponto Sim. juntando lá com cá é... nesse período da minha infância é, eu sempre tive uma visão conservadora uhum. mesmo sem, sem conhecer o evangelho assim mas eu tive, tive um, sempre tive uma visão de família né de projeto pensava em me casar quando me casar fica é, é, é com minha esposa até o fim da nossa vida uhum. né junto sempre tive esse pensamento e Aí que veio... Eu me lembro porque é como se fosse hoje, eu pensando, refletindo comigo mesmo. Uhum. Falei, ó, quando eu me casar, eu vou respeitar minha esposa e tal, aquilo ali tudo. E quero dar o melhor para minha esposa, pra minha família, os meus filhos. Aí, aí que vem. Hoje, que eu tô estudando um pouquinho a questão da mente, né? Uhum. Essa questão é, é, do da, da nosso cérebro, essa coisa que, que, é, que, é, que é muito importante. Eu... Eu fiz uma coisa que hoje eu sei, rapaz, eu plantei uma semente mar na minha mente, porque até o momento de eu fazer, assim, eu quero dar o melhor para minha família. Aí depois eu falei assim: se não for por bem, vai ser por mal. Eu sei, sim, inocente, eu nunca pensei em fazer algo de errado, uhum. né, na minha inocência da infância, mas eu não quero, de qualquer jeito, eu quero dar um, dar uma vida boa para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. E aí se passou, anos e anos e anos. É... Mas nesse meio tempo eu sempre fui uma pessoa que sonhei muito, né? Eu sempre sonhava, toda noite. Eu... E até hoje, eu durmo e sonho. Um sonho bom, um sonho
4: ruim. Uhum.
0: Hoje, mais sonhos bons. Mas o que, que antes, na minha juventude, tinha muitos sonhos bons, mas também tinha muitos sonhos ru ru ruins. E, e, um, e um deles, eu consegui... Entender e interpretar uhum. após acontecimentos na minha vida, né? é, decisões erradas que eu tomei. E eu vim saber é, o resultado desse sonho que eu tive na minha infância, na minha adolescência. Foi várias vezes que eu tive esse sonho. E depois que eu me converti, que eu vim encaixar aquele sonho com o que eu estava passando. E até eu chegar à minha conversão. E esse sonho era justamente assim. Era uma... Vou ver se eu conto bem rapidinho aqui pra gente não estender. Não, ah, tá. fica à vontade. Não, não, não. Dizer, fica à vontade. Tenho todo o tempo do mundo. É.
2: Você pode
1: contar. Pode detalhar, a, pode, a pode nomear. Você pode saber da vida dos outros. Você pode
2: falar tranquilo.
1: Principalmente frente, é, né?
0: Você, você pode ficar tranquilo e falar à vontade. Eu digo assim: porque é uma, é uma, é uma coisa muito interessante. Que uhum. parece que é, foi uma coisa de cartas marcadas. Assim. Isso, no
1: caso, foi a sua trajetória até a sua conversão. conversão. Ah,
0: certo. É, isso. Esses sonhos que eu tive, sonhos e pesadelos, foi em São Paulo ainda, uhum. né? Foi na minha infância e na minha adolescência. Certo. Várias vezes eu tive o mesmo sonho.
4: Uhum.
0: E aí eu tentava controlar. Eu sonhava tanto que eu já sabia que eu ia entrar no sonho. E quando eu sonhava, eu queria controlar o sonho. Nossa. É, sério. E aí, esse sonho que eu tinha era o seguinte. Era numa casa, num uhum. terreno, era à noite. Era uma casa... Aqui é... As casas é feita de, 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 de tijolo de bairro, lá é bloco, uhum. bloco de cimento. Aí a casa era de bloco de cimento, mas não tinha as portas, não tinha reboco, não tinha janela, só tinha os buracos da janela e das portas, era de laje. E eu entrava nessa casa e eu olhava assim no chão e via uma, uma, um brilhantezinho, um ouro, no chão assim, né? Aí eu ia lá, cavava ali e pegava. Quanto mais eu cavava,
4: mais, mais aparecia.
0: E aí eu achava um monte. Aí enchia aqui e botava aqui na camisa, né? Uhum. Botava aqui na camisa. De repente, e era só essas coisas antigas de, de, de rei, era taça de ouro, essas cordão de coisas antigas, aquele né? Aqueles
1: negócios mais medieval, né? Isso. Uhum.
0: De repente, eu sentia aquele calafrio. Aí quando eu olhava pra porta, assim, vi um, um bicho, uma, uma coisa ruim... Flutuando e vindo atrás de mim. Uhum. Rapaz, eu saía correndo, aí, segurando a camisa aqui, né? Uhum. E aí correndo pro fundo dessa casa, para sair pro fundo, pela, pela porta dos fundos. dos fundos. Aí eu saía e esse bicho atrás. E aí eu era aquele terror, né? E aí começava a cair as coisas, começava a cair as coisas e caía. E eu queria escapar daquele bicho, né? E aí, eu, aí passava esse sonho esse pesadelo. Uhum. Acordava suadinho. E aí esse sonho foi tendo várias vezes eu falei, rapaz, a próxima vez que eu te... aí eu fui evoluindo no o sonho o mesmo sonho a mesma sonho? coisa o mesmo, o ambiente, o mesmo pesadelo o mesmo, uhum. o mesmo ambiente aí eu pensava assim não na próxima vez eu já sei eu corri as coisas caíram porque eu tava com a camisa assim solta aí eu ia correr tinha que soltar a camisa pra me correr mais, mais rápido eu falei, eu vou colocar a camisa por dentro e vou colocar as coisas aqui quando eu correr as coisas não vão cair aí eu fazia isso aí quando chegava no momento, o bicho vinha e eu corri, não tinha jeito. Ca aí caía, caía as coisas. Não tinha, não tinha jeito. Eu falei assim, ah, é o seguinte, agora eu já sei. Isso aí foi questão de anos. Não uhum. foi questão assim de uma hora para outra. Foi questão de vários anos isso acontecendo. Eu falei, agora eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mais pegar muito. Eu vou pegar só um pouco. E aí, antes dele vir, eu, eu vou embora. Mas nunca dava certo. Sempre ele aparecia e queria me pegar.
1: O senhor não, é. não atribuía nenhum significado. Não, mas Só pensava, só é, pensava eu, 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 em. Mas eu acho tá
0: parecendo sonho
2: que eu já tive sonho, que um sonho com o dinheiro, botava no bolso, quando de manhã eu tinha a mão e tava na...
1: <risos> Foi
2: sonho. Mas, pastor, eu sei que isso aí, você deve... depois você teve uma experiência que o senhor falou, né? Que era algo que hoje o senhor entende por que, que você fez Com tinha certeza,
0: com certeza. Assim, é... e foi justamente. É... Eu vim pro Piauí, minha mãe. Veio também lá, porque é perigoso em São Paulo aquelas coisas, é. era com medo tal, tá? e da gente fazer o que é errado lá, aquela coisa toda. Eu já, eu já tinha aprontado em São Paulo, né? Uhum. Por, por questão. Eu não vou culpar as amizades, mas o que aconteceu comigo foi justamente porque eu estava com alguns amigos que foram ter uma ideia besta, né?
4: Uhum. E eu
0: acompanhando uhum. eles ali. É, a gente foi. Lá tem esse negócio de fazer boy, né? Uhum. Porque a gente é é do litoral, e nessa época tinha muito negócio de boy, que vem os paulistas, vem todo playboyzinho ali, aí a gente lá do litoral, aí com inveja, os caras estão ali de boa, aí pega, pega nossas amigas, uhum. entendeu? Aí a gente tem aquela coisa de, de, de adolescente mesmo ali, de jovem, né? Se, sem pensar muito, a gente faz algumas besteiras. E aí justamente a gente estava num comício lá no centro da Praia Grande, e tinha uma parada de ônibus que vinha os pessoal de São Paulo. E aí, um amigo nosso viu lá uma, uma, um, alguns, alguns rapazes que estavam com as bolsas, as mochilas e tal, aquela coisa toda. E aí veio avisar pra gente: a gente tava em cinco. Rapaz, desceu ali uns boy ali, não sei o que, com as mochilas da Nike, não sei o que e tal. Vamos vamo lá pegar eles e tal. Aí a gente se juntou e foi lá pe pegar esses rapazes. Quando chegou lá, eram uns. Os, os os monstrão, né? Mas só que um da gente estava armado com 32. Uhum. E aí, quando a gente foi, foi acompanhando esse, esses. Era, acho que era, era quatro rapazes. Quatro homens, né? Quatro homens fortes, né? Já adultos. E aí a gente falando ali, aí foi dois da, dois da gente é, pela calçada, era meio escura a rua. E foi nós três maiores aqui pela rua, atrás deles, né? E a gente Sim. falava pra ele mandar parar e soltar as bolsas, ele ia olhar pra trás e sorria, né? Aqueles os magrelinhos aí, ali, tá querendo o quê, né? Aí o, numa décima, o Nandinho foi, puxou a arma e deu um tiro na direção deles. Aí acabou pegando é, nenhum deles lá e aí ele começou a cair no chão lá e gritar pedindo socorro aí ali naquele momento ali eu fui, fui no outro mundo e fiquei no outro mundo não sei não não sei como é que foi que eu estava agindo foi uma coisa assim muito complicada uhum. não sei nem explicar essa situação mas foi muito triste eu nunca imaginei passar por uma situação daquela e nunca imagino aí o que aconteceu eles soltaram tudo né lá e a gente pegou essas bolsas deles lá e a gente ficou desorientado porque a gente não era é, ladrão, né? Foi uma coisa casual. Tinha um dos nossos lá que já era meio malandrinho, esse que estava armado, uhum. né? E, aí, e os outros foi praticamente assim de de sopetão, né? De bomba ali para estar tá no, no embalo. E aí esse a gente correu, pulamos muros, fomos para a praia. E aí foi uns da frente. Eu fui na frente, embora para casa. E aí Outros, fico, outros ficou para trás, né?
5: Uhum.
0: E a gente chegamos lá no nosso bairro né? e ficamos esperando os outros virem chegar.
4: Uhum.
0: E a gente ficou na esquina, na avenida da nossa casa. Né? E nesse pula-pula que a gente pulou uns muros lá, tinha uns cacos de vidro. E um, o Marcelo, cortou a mão. E ele estava com a camisa branca e o um macacão. Aí ele tirou a camisa branca e enrolou na mão que tinha cortado. E foi justamente lá. A polícia é muito experiente, esperta, né? experiente. Aí esperou no, naquelas ruazinha que, que ia chegar até o nosso bairro. E se passasse alguém, eles iam pegar. E pegou ele. Hum. E aí é, é, a viatura já, já veio já ali procurando né? nas casas ali. E ele já estava dentro da viatura. E nós estávamos na esquina. Eu acho que ele não viu a gente. A polícia passou do nosso. Quase por cima do pé da gente. E subiu pra avenida. Uhum. Depois que eles subiram. Aí parou uns caras lá na frente. Aí a gente. O Nandinho morava pertinho da casa dele. Ele foi pra casa dele. Eu fui pra minha casa. E o, e, o, e o Juca foi pra casa dele, que era um pouquinho mais longe. Aí eu tô na minha casa, já deitado, já com roupa de dormir. Aí o Marcelo vai lá e bate na minha porta. Meu pai dormindo, todo mundo dormindo, né? E aí ele me chama. Aí meu pai, não, tá dormindo. Aí eu sabia que ele tava... Uhum.
1: Era da, da situação que tinha é, acontecido. Aí eu fiquei
0: preocupado e fui sair pra ver o que, que era. Aí quando eu vou lá ver ele, eu vejo ele com a peteca do desse tamanho...
1: Tava acompanhado.
0: Não, aí eu não vi ninguém, vi só ele, né? Uhum. Eu falei, que foi, Marcelo? E aí, justamente, eu... aí depois eu vi a mão de um policial atrás, né? É,
1: acompanhado companhia da polícia, é... no
0: caso. Aí eu dei um passo pra trás, aí eu dei um passo pra trás, os policial, parado, 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 aí uhum. meu pai... A porta da janela lá do quarto lá dos, lá dos meus pais era na frente da garagem. E o portão era aquele portão de, de alumínio aberto de Sim. correr. Uhum. E aí, ele, ele meu pai perguntou para mim o que, que era aquilo ali. Eu falei, não, eu não sei, eu não sei o que, que é, não. Mentindo, né? E aí, o, o, o policial perguntou para mim. Eu falei, não, eu não estava lá, não. Eu, eu não estava lá, não. É com ele aí, eu tava não. Aí o policial sacudiu o braço dele, aí ele estava ou não estava? Aí ele, ele foi e falou que estava, que né? Uhum. Aí meu pai, tu tava, rapaz? Aí eu já estava ali no fogo. Falei, não, tava, Pronto, aí meu pai já mandou, pois, pode, pois, pode, pode ir, pode levar. Depois eu vou lá. E eu, é a melhor coisa que tem. Um pai que encoberta os filhos, ele tá desobedecendo a Deus porque se o filho erra e o pai é coberta ali ele está alimentando o mal na vida do filho dele uhum, é verdade vezes, ó, o que eu percebo hoje depois de muitas experiências que, que, que é, é que eu tive eu passei eu passei sete anos preso em duas em duas condenações. eu fui preso em São Paulo já foi bem mais
1: nessa pô... vez nessa primeira vez o senhor já ficou detido eu no fiquei caso.
0: detido eu nunca tive chance eu aí eu ficava me pus eu falei rapaz tem cada bandido ruim
1: Uhum. Que faz e que faz e que faz e que faz não vai preso. Em algum momento o senhor é, fez um comparativo dos sonhos que você estava tendo com essas situações? Ou não? N não passava nada assim na sua cabeça? Só era casualidade ou, ou algo do tipo? Nesse
0: momento da minha infância, na primeira vez que, que eu fui preso aqui no Piauí, eu não eu não imaginei isso aí. Não fez ninguém.
1: Porque eu bilhete. não tinha me
0: convertido ainda. Uhum. Entendeu? Mas na minha primeira vez... Aí eu, vamos voltar para o é. A gente aconteceu isso aí lá, minha mãe sofreu muito, meus pais sofreu muito, e foi muito triste. Né? Eu não pensava mais em fazer o que era errado. Mas, às vezes assim, uma sementezinha que a gente deixa plantada na nossa mente, a nossa palavra tem poder. E o que eu venho percebendo pelos estudos da mente, e, e, e colocando baseado na palavra, e de quem é Deus, e de quem nós somos... Nós somos feitos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Através da palavra de Deus, Ele construiu todas as coisas. E do mesmo jeito somos nós. Pelas nossas palavras, nós é. construímos o futuro nosso futuro. futuro. Entendeu? Eu, e eu não, tinha, eu, não tinha, eu não tinha esse conhecimento que eu estou tendo agora. Mas... É, o que eu percebo, eu falo, meu Deus, mas o quanto é maravilhoso a gente conhecer a nossa identidade. Que a principal coisa que o ser humano tem que ter na sua vida é saber a sua identidade. Tanto faz crente evangélico, espírita, católico, todas as pessoas ateu, ele tem uma identidade. O ateu ele pode não acreditar, mas nós viemos do mesmo lugar. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E outra coisa importante, para governar. Deus deu poder para os homens governar essa terra. Adão perdeu esse governo. Perdeu, mas Deus veio preparando o caminho para dar novamente o governo aos homens. E isso aconteceu, e a gente vê o seguinte... É, 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 Deus não deu governo, mas Deus ficou governando para ajudar o homem. Mas o homem é, tão, é tão, assim, tão insensível com as coisas de Deus que ele não enxergava que Deus estava governando, Deus estava reinando eles. O povo hebreu, quando foi liberto do Egito, ele viu aqueles poderes, viu aquelas ações de Deus os milagres, tudo que foram feito, feito para ajudar eles. Aí o povo vendo tudo aquilo, mas contaminado com as experiências dos outros povos, das outras nações, que tinham reis, que tinham imperadores, que tinham governantes, homens, eles desejaram a mesma coisa. E Deus, ele, oh, você quer, meu amigo? Pois a sua vontade seja feita. Você quer construir isso para você? Sabe o que isso vai acontecer na sua vida? Os seus filhos vão servir o rei, vão ser soldados, vocês vão ter que pagar impostos, e estar tá sub, submisso ali às leis do, do rei. O povo mesmo assim pode, pode ser. O povo negou já o, o reinado que Deus estava tendo com eles ali. Samuel teve que fazer isso aí porque o povo pediu e Deus não tá bom eles não quer que eu reine eles não quer que eu reine na terra deles então tá bom pois tá feito o negócio e aí a gente vê no que Deus Samuel e com todos os outros governantes Sim. altos e baixos e vai que não tem perfeição né agora o que a gente tem que saber é que existe um reino eterno e esse reino foi desde o tempo da Fundação do mundo. E, e esse reino foi entregue nas mãos dos homens através de Jesus. É verdade. Pastor,
2: o senhor falava que, através da, assim como Deus construiu, né, formou todas as coisas através da sua palavra, nós também temos esse, esse, esse poder, digamos assim, de construir muitas coisas na nossa vida, né? Aí o senhor disse que uma semente lá atrás, o senhor falou, né? Eu até lembro a palavra que você disse que. É, por bem ou por, por, bem mal. Ou por mal,
0: né? Exatamente. Como que a gente
2: diz assim, custo o que custar. Custa o que custar. E aí, essa semente, pastor, que você plantou, aí o, senhor, o que foi que aconteceu em seguida? Após essa, essa situação lá, você, você falou
0: que passou o período preso, né?
2: Eu acho Isso, que lá eu... passei
0: 45 dias. Sim, na febente,
2: sim, na febente. É,
0: né? Só que muitas das vezes não vão. não é preso. E aí o questionava isso? Eu porque... questionava. Eu falei, rapaz, mas como é que pode? Muitos outros fazem a maldade mesmo. E às vezes vai para a delegacia e sai da, da delegacia. E eu não sou nenhum um delinquentezinho desses aí. E estou indo para lá. Foi todo mundo. E né? os outros que estavam foram também? Foram todo porque mundo. Um o foi, foi todo mundo. E, e o um rapaz lá, a vítima? Assim, tu, 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 a vítima... É, quis... Aí tem uma coisa muito... Foi muito... Foi, eu agradeço a Deus demais. Foi uma pressão muito grande. Lá, a polícia não brinca, não tem negócio de, de menor, não.
4: É verdade.
0: Lá, a gente foi para a delegacia do bairro. E é um bairro grande lá, né? Lá foi pressão. Jogaram a gente numa, numa sala lá, apagaram a luz. Ligaram a sirene. E foi, rapaz, e, e lá tinha uma cadeia lá. Uma cadeia lá da cidade. E os presos começaram a bater nas grades lá. eu então. amigo...
1: É pré, o negócio aí, é pesado Aí
0: entrou os policial pra dentro dessa sala E a gente algemada assim com a mão cruzada né, Pra trás, cruzada na outra E a gente no chão, encostada assim no, Nos armários de ferro né. E aí esses policial Começou a perguntar lá e Quem é o dedo mole, quem foi que atirou Não sei o que e tal, tal, tal aí perguntando Rapaz, vocês não tem mãe e tal E xingando, Vagabundos, Só nome que não presta E a gente merecia mesmo esses nomes tem que ter uma pressão, né? E aí, rapaz, ele dava uns uns chutezinho As esfoliações, né, Bárbara? Tá é, de umas coisinhas né, assim. Uns Carinho carinhozinhos, dava uns chutes armários, as pressão grande. De... <risos> aí, depois disso, a gente foi, ficou lá no final de semana, isso foi numa sexta-feira. Aí, na segunda-feira, a gente já foi falar com, é, com o juiz da, 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 depois, do posto de lado menor, e aí, de lá, já levou a gente para Santos, que era uma, uma, uma delegacia já de, só, de, só, de, só de menores, né? E aí, aí então, se for falar aqui, é uma coisa muito complicada, né? Foi muitas experiências... É, engraçada, hoje é engraçada, mas na, no tempo não na foi, Na época né? não foi tão engraçada. Mas engraçado. a gente foi pra essa delegacia lá e tinha uma menina já que tava presa lá, né? Uhum. E a gente ficou numa cela só, e ela estava em outra cela, assim, que não dava para ver ela, né? Só ouvia a voz dela. E ela, a gente chegou lá já à noite. E os policiais dando pressão na gente, assim, os, os monitores, né? Que levou a gente para lá, falaram, vocês estão lascados lá na, lá na, lá na Febem, tem uns negãozão, não sei o que, e tal, vão te pegar, e vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. E tal, pressão grande. E aí a gente foi, pra, foi lá para essa.. essa essa delegacia de menor. E aí, ó, umas 10 horas da noite, a gente chegou lá, né? E aí a gente só de cueca, né? Tira as roupas lá, sapato, porque eles, eles querem evitar o, o risco de su, suicídio, Suicido, né? né? Usar cadastro, ou até roupa, lençoar essas coisas. E a gente era só, só de cueca, né? E aí a gente lá... E tinha umas grades assim em cima, não tinha laje. Eram as grades de ferro. E aí os meninos... Começou a ficar igual o um macaco lá, indo para um canto e pra outro por cima dessas grades. Brincando, né? a gente Tudo De menor, de pequeno. 15 anos.
4: Uhum. Eu era o
0: mais velho que tinha 17 anos, né? Eu, Marcelo. E aí, eu lá na minha, mas vai aquelas macacadas deles lá e tá aquela coisa toda. E a menina puxando assunto. E aí, vocês são de onde? Fizeram o quê? Não sei o quê, tá, 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 tá. De repente, eu vejo... Tinha uns, uns buraquinhos na parede. Eu vejo uns, uns caras olhando para ver o que, que, que tá acontecendo lá. Né? De repente, esses, esses, esses policiais abriram as grades lá. Minha amiga, aí foi pancada. Tinha um cara assim que era mais alto que eu. A lapa do pé dele desse tamanho. O cara parecia que ele tava kung fu, né? Era só de chute. Pa, pá, pá. pá. Estava então, tá na casa da mãe Joana, rapaz. Aqui tem casa do lado do outro fazendo zoada. Aí foi pancada. Aí um velhinho ficou bem na minha frente. Eu tive sorte, né? O velho ficou na minha frente assim, né? Mas era em cinco, aí os policiais entrou assim. E o, o grandão pegou logo os, os que estavam lá na ponta, né? Hum. foi de chute pra cima. Eu falei, rapaz, ah, daqui a pouco aquele, aquele grandão foi entrar. dá uma pesada em mim, aqui os carros só o bagaço, né? Aí o velhinho ficou assim, né? Fazendo, que tava fazendo alguma coisa em mim, né? E não, não, não fez nada. Não, é, não me bateu, né? Aí eu falei, aí eu... Não, tá de boa, até por enquanto. Aí de repente, quando acabou o movimento dele, deles lá com os outros, o grandão veio. Aí de lá pra cá não, não escapar, né? Ele chegou, deu uma, uma pesada na minha barriga que eu poquei na parede. Me... Ele pegou um dos meninos lá, pegou assim, pela pelos braços aqui, jogou lá em cima da cama, os meios de, de concreto, né? Vão dormir agora, rapaz! Todo mundo. Agora! Mas todo mundo! Fazer é aqueles que, quando você dá um grito, aqueles cachorrinhos. <risos> Fomos lá pra essa, essa cama e dormiam em silêncio. A menina chamando direto, né? Aí, aí eles saíram, né? Fecharam. Olha, não quero ver mais um pio aqui, né? Aí a menina, ei meninos? O que, que foi? Vamos conversar. Aí, puxando a sua pra ver se a gente ia levar outra taca, né? Aí a gente foi, dormiu, né? Depois da de taca dessa da aí a gente foi dormir. Mas quando deu nesse mesmo dia, uhum. acho que era na, na faixa de umas. Era de madrugada, não, não tinha, E a gente não... Não tinha relógio, né? Aí chegou tudo escuro Aí eles viram lá, vi aquela zoada Abrindo os portões lá Só com lanterna Aí veio os, os policial Da rota E o, os, os rapazes que, que Foram vítima Era sobrinho
1: Eita. Dos caras da rota Deu, foi certo Aí os
0: caras desceram Desceram para de São Paulo para a Baixada justamente só para falar com a gente. Agora ele foi terror. Ali eu pensei que eu ia morrer. Rapaz, só na lanterna, escuro, eles com, com as escopetas, metralhadora, Bati essa grade, que ah, vocês vão morrer agora. Eu levei uma uma parada na cara, pensa numa <risos> Num no <risos> catarro na cara. <risos> Aí eu falei, é melhor um catarro Ai. do que uma...
1: Uma porrada, uma né? Uma porrada, uma
0: bala dessa daí, né? Aí, mas ele falava assim que ia matar a gente. Vocês vão morrer, vão morrer, não sei o que. Foi pressão. Aí eles pedindo pra abrir a, a, grade, a grade lá, mas só que os, que, os, que os carcereiros lá não abriram, né?
4: Uhum.
0: Mas a vontade deles era de entrar e espancar a gente lá dentro, né? Mas aí já era demais, né? Mas foi uma pressão muito boa. Eu gostei demais. Foi uma pressão <risos> maravilhosa. Eu digo assim porque hoje eu sei...
1: Hoje que serviu, né? A consequência. Né?
0: O pior... É muitas mães que não têm nem a experiência de ver os filhos indo para a prisão. Muitas mães vão ver os filhos mortos no cemitério. E muitas delas nem vêem o corpo quando é morto, incinerado, queimado nos pneus ou enterrado no meio, dos, no meio da mata. Então, eu agradeço a Deus por todas as experiências é, que eu passei uhum. de sofrimento causada pelo, pelas minhas ações erradas, né, e foi uma experiência muito grande, aí a gente foi para Febem na segunda-feira, foi outra experiência lá muito complicada,
1: Pastor, o senhor falando de mãe, de pai, né? Os seus pais, como foi a reação deles? A sua mãe já tinha uma experiência que era cristã, né? Como foi a reação deles quando aconteceu tudo isso? Oh,
0: eu nunca tinha visto o meu pai chorar. Eu nunca tinha visto, nessa, na idade que eu estava ali com 17, ia fazer os 18 anos, nunca tinha visto o meu pai chorar.
4: Uhum. Eu
0: vi meu pai chorar a primeira vez lá, quando ele foi fazer uma visita para mim. Mas ele chorava... Não saía nem uma lágrima, mas ele soluçava igual menino. E, minha, e a minha mãe teve um. E assim, eu nem gosto. Eu, isso foi. A minha conversão foi em 3 de janeiro de 2008. Uhum. E eu não gosto muito. É, aqui está sendo um, um primeira, a primeira porta assim, que eu estou me expondo mais sobre essa, essa situação. Uhum. Porque é uma vergonha para a família. Né? Uhum. Minha mãe, mesmo, quando eu saí. Ela pediu para mim não contar o meu testemunho, que eu era uma vergonha. E aí, assim, eu preservando ela. Ela não era evangélica
4: uhum.
0: ainda, nessa época. Depois que eu saí, que eu fui falando, uhum. falando, e ela se converteu. Meu pai também não era evangélico, mas ele já ele já, ele, ele já faleceu, mas antes de ele falecer, ele também aceitou Jesus.
4: Não, é... Né?
0: é... E assim, minha mãe, ela passou, enquanto eu não saí, ela passou, é, ela teve uma, uma coisa na mente lá que era como se ela, ela tivesse piolho e ficava catando,
1: uhum.
0: assim, uma coisa, deu uma...
1: Como se fosse um tique, um assim, tique na pessoa. nela, uhum. né?
0: Foi um sofrimento muito grande para minha mãe. E eu também tive uma experiência muito boa. Assim, quando eu saí da FEBEM, eu tava no terceiro ano do ensino médio, né? na uhum. época o ensino médio, era o terceiro grau, terceiro colegial. E aí, era, isso foi no mês de, de, de agosto, e eu passei 45 dias sem uhum. ir para a escola. Mas só que eu estudei nessa escola desde, desde pequeno. Lá eu conheci todos os diretores, professores, né? Eu não era aquele, aquele menino de, muito, de chamar muita atenção... Mas eu era um menino que estava no meio do movimento, praticava muito esporte, né? Mas uhum. era muito tímido. Também eu sou um pouco gago. E nessa época da minha juventude e adolescência, eu era mais gago ainda.
4: Uhum.
0: Eu tinha terror de, de falar sobre a chamada na escola. Eu tinha terror, né? Era todo dia uma pressão muito grande. Foi uma, uma luta muito grande para mim uhum. superar é, a gagueira, né? E aí, assim, a diretora me chamou. Eu fui lá na, na escola, que eu, eu, eu com vergonha, eu fui na escola pedir a minha transferência para ir para outra escola. Mas quando eu cheguei lá, a diretora já estava me esperando.
1: Já eu, sabia de tudo que tinha acontecido. Já sabia do que tinha acontecido.
0: Ela falou assim: Giovanni, eu lhe conheço. Você é aluno da gente aqui desde o começo. Uhum. Eu conheço. E não se preocupe, que isso que aconteceu é, é com você acontece com todas as famílias. Eu também tenho um sobrinho que já aconteceu, uma situação assim, sabe, sabe. e eu sei que você tem todas, tem todas as, as oportunidades é, para você superar isso daí. Uhum. E eu não vou ser instrumento para impedir, eu quero ser instrumento para lhe ajudar. Eu não quero lhe dar a transferência. Né? Eu quero que você continue aqui, porque se você for para qualquer outra escola, você não vai passar de ano porque elas não vão dar, só de, só de falta você já está reprovado. Aí ela falou assim, olha, hoje mesmo eu vou ter uma reunião com todos os seus, os seus professores e é, a questão das faltas já vai ser resolvida com o trabalho.
2: Uhum.
0: E aí depois é com você estudar e se dedicar para você passar né?
2: Eu sempre coloca alguém para cuidar é.
0: Disso, né? É exatamente. Mas, Mesmo ele não sendo é, crente né? Tudo, tudo já. Mas assim, cuidando, né? É, eu, eu sempre fui assim um menino bom, pô. eu eu, eu pratiquei assim, uma coisa ruim aqui no Piauí, essa questão de tráfico de drogas, essas coisas, um criminoso uhum. muito pesado, mas eu nunca fui uma pessoa que dizer é um criminoso, é um bandido. Eu tenho um bom convívio com todo mundo. Sempre tratei os meus negócios na linha, cumprindo os compromissos entendeu? Tendo palavra honrando, entendeu?
2: Pastor, é assim, não foi uma questão, não é questão de caráter, foi algumas escolhas que o seu, seu teve lá atrás, né? Algumas escolhas que teve lá atrás, antes de conhecer Jesus, que ocasionaram isso.
0: Exatamente.
2: Né? Mas o seu, se o senhor se permitir, né? De repente, a falar sobre esse segundo ponto que o senhor acabou de dizer, né? É, o senhor acha que isso é essa, essa esse gatilho que foi Puxado lá atrás, ele veio, veio trazendo e culminou nessa, nessa nessa outra parte que foi aqui no Piauí?
0: É, assim, começou o seguinte: eu, eu me casei no ano 2000 uhum. e fui morar em Barras. E aí, lá em Barras, eu tinha um táxi, eu vendi o um táxi e abri uma farmácia em Barras. E aí, é, eu. Entendeu? Eu vi que o negócio estava dando, né? a farmácia é, é, um, é muito bom. Mas como eu não, eu não era é, farmacêutico, né? tinha que contar com uma pessoa para assinar ali as coisas e tal, e teve um, um período de perseguição ali comigo. há muitos fiscais lá é, no estabelecimento, e eu, tinha um, eu, eu participava de, é, 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 de uma associação... De farmacêuticos que tinha advogados e tudo, aí ó, eu pegava aquelas no, no, notificações que vinha e eles tomaram de conta lá e resolvia. Uhum. Aí o que aconteceu? É, eu acabei vendo que nessa época, em 99, os bancos não tinham negócio de empréstimo. Não. O empréstimo era uma coisinha Sim. de nada era, era mil reais, coisa, não dá para você fazer investimento nenhum em negócio, em farmácia. Aí, eu também não tinha ninguém, meus pa... eu, não... eu não ia pedir meus pais, essas coisas, né? Uhum. E aí era mais difícil, empréstimo era muito difícil. Aí eu pensei assim, eu caí na tentação de... Falei, rapaz, eu vou vender aqui a farmácia. Aí eu vendi a farmácia, vendi um terreno que eu tinha comprado na avenida, onde eu ia fazer a minha farmácia mesmo, né? Aí eu tinha feito um pedaço de uma casa, né? para mim ir morar lá, porque eu tava morando com a minha sogra, ex-sogra, né? E aí eu vendi lá, vendi tudo e, e fui para São Paulo. Pensando, eu não pensei em ir comprar droga, eu pensei em pior. Eu falava, eu vou para lá, vou, eu vou comprar umas armas, vou fazer umas coisas erradas lá, vou juntar dinheiro, eu venho para cá e monto uma farmácia grande para mim.
1: Nossa! Foi isso aí. É, o pensamento era para o bem, mas ações para chegar Do até mal. lá
0: custo o que custar. Custo que custar. A palavra não é, lá atrás. É. É. Aí é, eu fui para São Paulo, chegando em São Paulo, os é, amigos que, é, que eu conhecia estavam uhum. mexendo com outras coisas, com droga. Com, com droga né? E aí tinha cocaína e estava começando o crack. Aqui no Piauí ninguém sabia negócio de crack, é. né, em 99. E aí eu, eu, eu iniciei com 3 mil reais. Eu comprei meio quilo de cocaína e, e, e eles me deram uma, uma pedra assim de crack. Não, leva lá se for bom, aí você, você fala. Me deu aquele pedacinho ali. Aí eu, eu peguei meio quilo de cocaína e vendi. Aí no finalzinho eu fui oferecer em Teresina, né, nos, lá no Morro do Urubu, em Teresina ali no Buenos Aires, ali naquela região... É, norte, né? Uhum. Centro-Norte ali de Teresina. Perto da, perto da, ali da Ponte Estaiada, era ali que eu, eu iniciei ali o
1: a comercialização então, de é... drogas, né?
0: Aí o que acontece? Eu levei para lá essa pedra de crack. E aí eu vendi, dei, tá, aquela coisa toda. E aí eu fui embora. Eu falei assim, ah, se vocês gostarem aí você fala, né? Aí no, deu de madrugada os caras me ligando. Rapaz, cadê o docinho de leite? Não sei o que e Rapaz, tá, é bom demais, não sei o que e tal. Aí eu falei, rapaz, é, vocês gostaram mesmo? Gostamos. Aí eu falei, eu falei, eu não vou trazer mais cocaína, agora eu vou trazer, só crack. Aí fui para São Paulo. E que
1: é mais caro, no caso. E que era mais que dá caro. Que dava mais lucro, e mais hum. lucro,
0: e mais. Porque a cocaína é mais a questão da elite, né? O pessoal da elite festa
1: balada é, é,
0: no, no caso do crack ele está mais dependente é, é o crack é mais forte ele, ele é mais ofensivo bem. por quê porque tem mais química né sim, sim, sim. tem mais química então ele destrói mais o organismo e, e, e o cérebro ele ele tem aquele aquela aquele domínio pela pessoa né? mais rápido né a cocaína também tem mas só que é mais social um pouco o efeito é mais leve um pouco mas a cocaína também é muito complicado é muito complicado. Mas o crack ainda é mais. Por quê? Porque é mais barato. Então a pessoa vai Sim, consumir entendi. mais. Né? Aí ali vai.
2: A atividade é maior, o lucro também vai ser maior. Né? Exatamente.
0: Aí o que acontece? Aí eu, infelizmente, iniciei o crack aqui no Piauí em 99. Dessa forma, né?
4: Uhum.
0: Dessa forma. E era eu sozinho. Mas só que eu, quando chegava nesses lugares, que eu não conhecia, não era daqui do Piauí, eu dizia que tinha uma, uma equipe grande, que estava no sítio e tal, e eu só fazia só o avião, né? e eu não era o dono. Nunca falei para eles que eu era o dono.
4: Uhum. Eu
0: era só aquele que levava mercadoria, a mercadoria, dinheiro para cá e mercadoria para lá. Tanto que quando eu fui preso a primeira vez, eu esqueci foi de trazer o, o jornalzinho. Você não tem nem... lá, de celular, não? Paz, eu tenho no Facebook, mas tá muito longe aí tá. Agora
2: mas eu até Eu Procuro. Sim, sim pastor. Aí quando você estava falando, quando você foi presa primeira vez.
0: Pois é. Aí, é, é... aí assim seco o Piauí. Eu vendia só em Teresina. Tinha alguns contatos aqui aqui em Parnaíba, mas era era de Teresina, né? De Teresina abastecia praticamente o Piauí todo, né? Aí, é, tanto que teve uma, uma, uma reportagem, essa que está no jornal, que eles colocaram que era 80% das bocas de fumo lá. Mas eu não vendia maconha. Né?
4: Uhum.
0: Vendia só o crack. Eu, eles... Quando eu fui preso, aí acabou o, o crack na cidade.
1: O senhor passou quanto tempo nesse, nessa comercialização aqui? Até no ser pelo... preso, né? É, até ser preso.
0: Dois anos. Dois anos. Aí eu comecei com com três mil reais, não é nem bom falar, é, teve lucro, Sim, né? né? Hum, assim, teve lucro, mas uma coisa que, assim, é, só... eu não, isso aí é uma coisa muito é, triste. Eu vou, eu vou abrir só um aqui, para coisa tá chegando
2: agora, pessoal, o pastor
0: Givanil, ele está dando
2: aqui o terceiro dele de vida, desde quando ele veio de São Paulo, é, essa passagem que ele teve aí no mundo, digamos assim, do tráfico, né, pastor? E ele está dando é, aqui o seu testemunho, falando de como ele foi, de que aconteceu... Da trajetória dele até a conversão. Até uhum. antes de se converter. certo? Então, assim, é um testemunho que algumas pessoas podem dizer assim... É, o que, que vai edificar? E é muito. Porque, graças a Deus, o pastor Ivanildo, ele teve condições, como ele falou aqui, da, da mãe dele... Né? digamos assim, que tem mães que não tiveram a condição de ver o filho ser enterrado, é nem né? nada, né? E o senhor, exatamente. A mãe dele teve condições, né? A família teve condição de ver como ele foi resgatado. Então, o propósito hoje do, do pastor Giovanni aqui está falando sobre esses detalhes e a gente está falando de, de um assunto até muito delicado, é. né? Daí que a gente está muito, é, tá muito em paz, é muito abrangente, né? É só para que a gente possa entender e ver de como Jesus Transforma. Pode transformar, pode resgatar e fazer um novo homem. Então, pastor, o senhor seu fique à vontade, o senhor falar, aqui, aqui nós não estamos num julgamento. Nós estamos num momento de ouvir e de entender
0: né, como é bom a gente trilhar, trilhar o caminho de Cristo. Com certeza, com certeza. E assim, é, 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 justamente, muitas pessoas às vezes acham... Eu nunca, eu nunca tive essa questão de... Nojo eu tive. Quando eu me converti... A minha conversão, rapaz, é uma coisa maravilhosa. Eu, rapaz, eu, eu... Deus é muito tremendo. Né? E, antes de eu, e antes de eu me converter, é, na primeira vez, quando eu fui preso, aqui no Piauí, eu... eu pensei muitas vezes, eu falei, agora eu vou parar. Uhum. Né? Vou parar. E e vou ir para a igreja, né? Vou seguir o caminho dos evangélicos. Que eu sabia que o caminho certo.
3: Veja, só interrompendo aí, mas dá para pegar também. O senhor não chegou a ser usuário?
0: Não, na Vai chegar lá. Ah,
3: então tudo bem. Pode continuar. Vai chegar lá. Tá. tá né? então...
0: Vai chegar aí, lá.
1: Aí o senhor foi, passou dois anos, né? Aí o senhor foi preso nessa, nessa. O senhor passou quanto tempo preso nessa.
0: Na primeira vez eu passei dois anos e quatro meses. Aqui preso. no Piauí?
1: Aqui no, no Piauí.
0: Piauí. Aí tive. em Teresina, Esperantina.
3: Eu
2: encontrei aqui, pastor. Eu já... eu e como é que se deu, pastor, essa, essa questão da prisão? O senhor fazia aí. Aí descobriram. Chegaram, prenderam, como é, como é que
0: foi essa situação? Esse dia, se eu lembra? Ó, oh, a primeira vez foi o seguinte. Tinha tido um assalto é, na Secop, em Teresina, numa, numa casa de que guarda dinheiro. Sim. Né? E foi de um milhão e trezentos mil reais. E eu tava com um carro, né? Um, é um Gol, é, com placa de Santos, que eu tinha trazido esse carro de São Paulo pra cá. Porque na época também eu vendia carros.
4: Sim. Uhum.
0: Eu levava carro grande daqui para lá Tempra, Santana, Vectra Tinha um valor muito grande E pouco valor aqui, do, aqui no Piauí Eu comprava aqui uns Tempra de, uns, uns Tempra, Vectra De 7 mil Lá eu vendia por 13 mil, 14 mil é, Aí eu gastava na época Menos de mil reais Se eu fosse levando ele Dirigindo Ou se eu mandasse pela Cegonha Era 500 reais né? aí eu, era, era, era bem proveitoso né e aí eu tinha comprado esse carro lá para o meu uso e para vender aqui eu peguei ele por 21 mil lá na época e ia vender aqui por 25 né aí eu tinha gastado mil reais né para vir com ele você paga é, gasolina paga hotel né uhum. alimentação aí na época era, era uns mil reais que você gastava e aí eu tava nesse carro no posto de gasolina ali no balão da, da morada nova ali em Teresina. Antes da rodoviária tinha um posto de, de gasolina. E aí eu, eu encostei o carro lá. Tinha uma pessoa, estava conversando com uma pessoa lá, e aí ela estava no carro dela, estava no meu carro, e aí, justamente nesse dia, eu tava com. Eu tinha que pegar uma arma que um cara estava me devendo. E eu peguei uma arma lá. E também eu estava com a droga dentro do carro, porque o cara estava me devendo. E o craque, às vezes o cara é viciado. Não tem como você deixar ser é um cara pagar porque Senão você vai tá, vai arrumar inimigo. Na época só era só dinheiro para lá e droga. Dinheiro para cá e, e, e droga para lá. lá. Aí, se alguém me devesse, eu não ia arrumar confusão. Eu só evitava. Uhum. Não fazia negócio mais. Eu não era aquela pessoa de de cobrar, cobrar. E matar, uhum. de às vezes eu vendia para todo mundo e tinha querer começar a briga um com o outro aí falava para mim rapaz, o cara ele tá não sei o que ele tá vindo aqui na sua frente na sua casa não tá não pô, deixa ele lá não mas não sei o que e deixa ele fazer faça a sua aqui vamos levar de boa esse negócio eu nunca aconselhei ninguém a usar droga por isso, na, assim, na parte do pessoal do crime, assim, eu não tenho, mas a gente pode ter inimigo, porque a, a gente não sabe. Mas eu, eu fazer aconselhar. Eu falava, ó, esse negócio aqui, ou é pra você curtir, ou pra você ganhar dinheiro. E é uma passagem. Se você quiser fazer isso aqui errado, é, é porque eu não tinha o conhecimento
4: uhum. do
0: mal que eu estava causando na vida das pessoas. Eu achava que era como fosse um bar, eu só não pagava imposto. Porque um bar é também um uma uhum. droga nas pessoas uma droga uhum. legalizada aí eu eu pensava dessa forma eu pensava que eu não estava fazendo eu só não estava pagando imposto eu não aliciava ninguém né e quem estava comigo t, 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 assim trabalhando para mim eu eu falava não use ganha dinheiro cuida sua família né e você vai pensar em projetar para separar isso aí você deve passar a vida toda fazendo isso assim esse mal, esse aqui é um só momento, você ganha dinheiro para, ou se você for preso você, você, você tem que ter dinheiro para pagar advogado, manter a sua família aqui, uhum. né eu sempre aconselhei para o bem essa, assim, entre Entendi. aspas né? fazendo mal, mas eu sempre tive essa uhum. visão de, de não maldade né? e aí assim voltando para essa parte da minha prisão eu uhum. né? ah,
3: encontrei a foto aqui, pastor
0: isso
1: esse na, na foto. Sou eu, esse. É o senhor, do esse lado aí, direito, é né?
0: E ali é o delegado Ronaldo, da época. Da entorpecente. Mas uhum. só que na época eu fui preso pela. pela Polinter. Uhum. Inclusive foi uma briga entre eles, porque fiquei. Assim, para eles foi uma, uma, uma vitória, né? Pastor, ali fala que uma agenda prendida descobre
2: traficantes. né? acho que deve ser de traficantes, né?
0: É, é porque eles pegaram é. meus dois, dois celulares, né? E tinha tínhamos... Algumas anotações. E aí eles botam ali, né? Bota, sim, se vocês lerem depois, sim. aí vocês vão ver tá, essa questão que eles colocam. A congelam. agenda revela
2: é roteiro, nomes e endereços de traficantes, não é isso? Isso. É, ela está sendo usada como base para investigação. O restante ali não consigo, a Thales, você dá um zoom aí no óculos. Eu é, eu tô não. tentando é, não. Então, enxergar, assim, gente. É...
1: Tá difícil.
2: Aí foi o dia da prisão
0: aqui no Piauí, a primeira vez. A primeira vez, 2003. Aí... Aí, aí foi três cara... dias depois. Eu fui preso dia 3 de junho. E, e, e essa notícia aí foi dia 6. Meu depois. Deus do céu. Três dias depois. Novinho? Novinho, vinho Tinha 23 cara. anos, eu acho, Nato. Olha só. 22, 23 anos. Aí, e idade. Aí, pastor. Você... Idade. Aí, pastor. Idade? Aí
1: pastor, aí... idade.
2: aí, pastor, o que, que aconteceu? Nesse dia o senhor foi preso por causa desse carro, por causa
0: desse assalto que teve. Foi um... por causa. Da droga, eu tinha 200 Sim. gramas Mas carro de crack. Carro a por cada placa. Pela placa, eu Sim. acho que foi, Eles sei. foram fazer uma
1: abordagem de, uma abordagem rotina, de rotina, como você sempre acontece, né?
0: De quem é se. De esse quem carro é o carro, aqui?
1: se tinha alguma coisa dentro. É, né? Eu falei,
0: não, o carro é meu. Uhum. Você pode me acompanhar, com toda a educação, você pode me acompanhar até a para até pra gente fazer uma vistoria Revista. melhor, porque o carro de fora, né? Uhum. Aí eu tava com a escopeta. Misericórdia. Num banco aqui entre o, o meu banco e a porta aqui do, aqui do meu lado, né? Uhum. E dentro do porta-luva tava com 200 gramas de crack. Que eu só tava com essa droga porque eu tinha que deixar no cara e o cara não, não me pagou. Ela também disse que eu não tinha levado droga. Aí eu não deixei a droga para ele lá, para aumentar a dívida, né?
4: Sim.
0: Aí eu levei uhum. e aí eu fui preso com essa droga. E na minha carteira tava com dois talão de, é, de energia e de água da casa que é onde estava guardada as coisas. O restante né? das As coisas. Or, as armas e, e as drogas. Né?
4: Uhum.
0: Aí foi até o policial Marcelo, eu não me esqueço, né? O Marcelo e o Vitória né? que, que me prenderam nesse dia. Aí o Vitória ficou aqui do meu lado e o Marcelo no banco de trás. Aí o, o Vitório estava aqui na frente tal, tá, e abriu o porta-luva e viu ali e tá, tal, pegou aquilo ali. Ah, isso aqui é o que? É, rapadura, né? Aí eu falei assim, é, aí ele, ele é de Tianguá, né, do Ceará, tal, tá? eu falei, deve ser, porque é a terra da rapadura, né, tal, tá. e
1: aí, ele querendo se esquivar da é, revista, aí ele,
0: rapaz, é mesmo, aí o Marcelo aqui atrás, deixa eu ver isso aí, aí pegou aqui da mão dele aqui, aí abriu o saquinho, cheirou, aí, rapaz, isso aqui é cocaína, aí eu falei, não, isso não é cocaína, não, isso aí é crack, né, ele, já estava ali Já estava lascado fogo, né da, pronto. Eu aqui o carro, um policial aqui, outro atrás. E, e, e o carro deles atrás. E o outro rapaz que estava comigo foi embora, né? Uhum. Aí o que aconteceu? aí eles Eu pensando que eles iam me soltar, né? Porque eu estava é, com dinheiro nessa época. Mas aí que eu falo, rapaz, como é que pode? Eu sou um cara que não me conhecia, não sabia quem eu era. Eu não vivia no meio de boca de fumo. Não era um cara que fazia maldade com, com ninguém para estar tá com fama e aí eu ofereci dinheiro lá para eles. eles na época não aceitaram né eu agradeço <risos> também que eles não aceitaram né eu ofereci dinheiro para eles tal, e tal e eles não aceitaram me levou lá para a delegacia não me algemaram mas aí depois quando eu fui conversar novamente lá para tentar é, é, mais alguma coisa né para me soltarem né aí me algemaram logo né e tal e aí foi mais pela questão que, que eles achavam que eu era assaltante. Uhum. Não foi por ser. Porque por tinha de drogas, acontecido assim. esse, a... Porque esse tinha assalto. Porque tinha acontecido o assalto. E, tava... e tinham pegado uma caminhonete do juiz, uhum. eu não sei o nome dele. Aí tocaram até fogo nessa caminhonete no meio da mata. Aí a polícia estava querendo mostrar serviço.
4: Uhum.
0: E o juiz também estando pressão, né? Aí queria caçar qualquer um para colocar a culpa. E quiseram botar a culpa em mim. Também que estava envolvido nisso aí. Aí disseram que queimaram o carro em represária da minha prisão, aquela coisa toda, fizeram uma,
4: um, uma ah, coisa eu, sem eu. ter
0: uhum. essas coisas todas né, comigo, mas fizeram mó fuar, né? vários dias, você vê que é três dias, ali três dias estava falando ainda sobre essa, essa minha prisão. Né?
2: Meu Deus! <risos> <risos> e aí, pastor, nesse período aí você ficou quanto tempo?
1: Dois anos, anos né? 4... É,
0: nesse período aí eu peguei quatro é, é anos. Ah, Inclusive bom. o juiz que me sentenciou, eu tinha jogado bola com ele poucos dias antes. Lá, lá no Parque Piauí, no bairro de Ampliação, tem um campo lá que eu jogava toda tarde. E o juiz era goleiro e jogou contra mim. Aí né? eu fiz uns gols nele lá, né? Aí eu falei, não, vamos virar. Não, agora eu <risos> vou juntar
1: aqui uma coisa Olha com a só outra, que entendeu? Aí esqueci.
0: O <risos> no nome dele acho que era. Ronaldo também, acho que era Ronaldo também. Aí, pastor, depois desse período, o senhor ficou, passou os,
2: os, os períodos presos, aí sim, saiu. O senhor foi fazer o que quando saiu? Aí eu
0: saí a primeira vez. Perdeu tudo? Em 2007.
2: E casa, eles foram lá na casa acharam alguma coisa? Na
0: casa não era alugada, né? É. Aí eles bagunçaram, eu tive que pagar ainda a Mas casa. Mas tinha alguma coisa na casa? Tinha, foi tinha. 10, tinha 10 kg de crack. Ah, aí tinha munição, tinha Armas. Arma. Aí porto. foi... 10 quilos de crack É de muita crack.
1: coisa. E dinheiro... Não, justamente,
0: Qual? o que eu tô falando aqui é assim. Assim, eu sempre tive uma visão empreendedora. É o do errado ali. É do crime. Assim, eu li um livro do Roberto Chiachique. Uhum. E ele falava, né? Eu falei, rapaz, olha, eu acho que eu sou um desse aí mesmo. E o traficante, eu li o livro dele, ele falando assim, não bem do, do que o traficante fazia, mas do empreendedorismo, da forma que o traficante agia, né? Uhum. Da forma... E eu comecei com 3 mil reais, não falando jamais essa questão. Mas com dois anos eu estava com 300 mil reais.
4: Meu Deus.
0: Né? Em bens e em dinheiro. Aí eu fui, eu fui preso, fiquei com a casa ainda... Lá na ampliação, que eu tinha comprado de um jogador de futebol, né? Ele não sabia que eu, que eu fazia que era errado, né? Uma casa boa, né? Lá, e aí, e a polícia soube que essa casa era minha, eles foram lá, invadir a casa lá e tudo. Até roubaram, não sei se os policial, mas roubaram até o... Tinha uma central de ar-condicionado em cima, né? Que tinha uns tubos Sim. que separavam as coisas, e aí levaram, não sei se depois foi algum ladrão lá, eu só sei que levaram, né? Mas aí também essa coisa mínima, não era minha, né? Era uma coisa má. Que eu agradeço a Deus dessa, dessa parte uhum. de bens, do crime. Foi, foi fruto isso aí. Foi fruto do mal, entendeu? Ficou pra trás. Ficou pra trás. E aí eu fui. Eu fui, eu fui preso essa, essa primeira vez, passei uhum. dois anos e quatro meses. Quando eu saí, eu pensei em parar. Eu estava em Teresina ainda, né? Uhum. E aí eu fui pra, pra uma igreja. É, de um parente da minha ex-esposa e aí era o tabernáculo da vida até o pastor é aqui de Parnaíba foi da Assembleia de Deus aqui, Eu não sei se vocês conhecem o pastor é, Marcelo Neves
3: demais, meu amigo
0: de é você aí na tá banda com a mão. Olha, é. Não, é,
3: o Teté é igual Olha, político, conhece eu... Deus <risos> e um
0: muda. E quem sabe <risos> <se eu risos> perguntar? Da arca pra cá, o Matéria sabe. É, é uma... sabe tudo. Pois é. aí Marcelo Neves,
3: né? cantei muito com o Marcelo Neve. Né? Aí você
0: sabe que ele, ele tá com o ministério, né? Do. do... Sim, o William é filho, da,
3: filho da irmã e dele, cara. É, mãe de Ney. Até nós A maioria daqueles índios que ela canta ah, é dele. É dele, cantor, é é, é é é, é é ah, compositor. É, são
0: lindos, viu? Pois é. Aí eu fui, eu fui para a igreja dele lá, né? Fui pra eu gostei muito. Eu não conhecia nenhuma igreja evangélica. Fui ali na primeira, ali, de falar de Deus, de Jesus. Eu me senti muito bem. Não aceitei Jesus, mas eu fui até a frente. lá. Na época eu tinha uma, tinha uma cerquinha de madeira. Eu fui até na frente, senti a presença de Deus, me ajoelhei, orei a Deus ali e senti uma coisa que fala vou mudar de vida. Mas não aceitei Jesus ali. Ele, ele, ele também tinha uma, uma forma diferente. de é. É, é diferente lá o sistema. É umas fitas de, lá do Irão Brando, do passado, aquela coisa Sim. toda. aí eu Mas eu gostei. Fiquei muito feliz. Aí eu cheguei em casa. Aí eu falei falei para minha esposa, né? Falei assim, eu vou vou aceitar Jesus, vou vou mudar de vida. Aí, essas, aí ela falou assim: é, você se diz ser tão forte. Você precisa ser crente para deixar de fazer o, o que é errado, né? Aí na época sem ter, sem eu ter conhecimento, eu falei assim: "Não, realmente eu sou fraco mesmo. A gente precisa de Jesus porque você vai aceitar Jesus, você vai mudar de vida Você vai ter outras uhum. amizades né? Você vai mudar o seu, Outro o seu meio é. É, Tem que ser dessa é. forma né? Você tem que mudar a sua vida mesmo né? E aí o, o, os evangélicos Eles não bebem, não fumam, não vão para festa assim, Do mundo Então você vai ter mais força Por causa dessas decisões Que você vai evitar uhum. né? e, Mas sim, eu tinha uma visão Ruim dos evangélicos na questão assim não se eu for evangélico eu não tinha aceitado Jesus antes de eu ser preso é, porque eu pensava eu pensava em ser em ter condição para depois ser crente porque eu sabia se eu for ser crente eu vou ter que viver com salário mínimo tal porque eu achava assim, que os, que os evangélicos são bobinhos, né? Não pode enganar, não pode ser esperto, né? <risos> aí eu falava, rapaz, assim, aí não vai dar pra lugar
1: nenhum, né? Eu não vou prosperar não, né? Aí, não, é assim.
0: aí foi totalmente o contrário, acredita? Eu perdi tudo e aceitei Jesus. Eu estava eu tava bem. Aí, nessa vez, lá no Tabernáculo da Vida, eu tava pensando, rapaz, se eu aceitar Jesus, eu estou com essa casa, essa casa... Na época ela valia uns 30 e poucos mil, né? Valia mais, mas só que aí a gente quer vender ela essa faixa mesmo. Isso foi em 2007, né? Aí eu, se eu vender a casa, vou ter que pagar o dízimo, né? O dízimo é 3 mil e pouco reais, o pastor vai ter que perguntar pra mim de onde foi que. Eu pensava que ele ia perguntar, né? O pastor nem quer saber que deu é. o, o dízimo ali, né? Eu sabia que tinha que dar o dízimo né? ali e tal. Aí eu falei, eu com medo do pastor perguntar de onde que era, eu ia falar, não, isso aqui eu ganhei justamente A vontade
2: ah, de acertar, né, pastor? Colocou muitas, tantas dúvidas.
3: Exatamente.
0: Aí eu, aí eu acabei não, não. Aí aconteceu isso aí que a minha esposa falou, né? Você disse uhum. ser tão forte. E quando foi no outro dia, pela manhã, porque minha casa, eu tinha, eu morava numa casa, né? É atrás da casa lá da minha mãe, e tinha essa outra casa lá, é lá na ampliação. E aí a minha casa era ligada com a da minha mãe, de uma rua para outra, né? E aí quando eu vou na casa lá da minha mãe, pela manhã, ela já tinha ficado sabendo que eu, que eu disse que ia aceitar Jesus, né? Que eu ia ser evangélico, né? Ela falou a mesma palavra, na mesma frase, você se diz ser tão forte e tem que ser evangélico para não fazer o que é errado. Tem tanto católico aí que, que não faz o que é errado. para que ser evangélico? Aí eu entendi e respondi da mesma forma mas aí, assim, eu perdi um pouco as forças nesse sentido. Uhum. Aí eu me senti fraco ali nessa questão. Fui fraco, né? E acabei, é, não passei 30 dias e voltei a fazer o que era errado. Né? Aí eu fui para barra. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer diferente agora. Agora eu vou montar um negócio para mim. eu fui para Barras, eu comprei uma casa em Barras, uhum. Montei uma loja de construção para mim tal, tá, mas, mas pensando em fazer o que é errado. E aí, mas depois que eu tomei essa decisão, parece que tudo foi dando errado. Da segunda vez, tudo foi dando errado. Eu agradeço a Deus demais, foi maravilhoso. <risos> tudo dando errado. Aí eu, lá o terreno era bem grande, é onde eu comprei, era 212 metros de fundo. E tinha um pé de, um pé de manga que ficava caído lá no... <risos> lá no quintal, e eu subia nele, ficava bem na ponta, assim, a tardezinha, e conversava com Deus. Eu tinha uma hot valley, né, a Úrsula, e ela ficava lá do lado, lá do meu lado e eu conversando com Deus. Eu falava, rapaz, eu só sei que os evangélicos, no final, falam em nome de Jesus. Aí eu conversando com o rapaz, é melhor plantar batata, porque eu estou trabalhando aqui. A loja dá, dando certo, mas eu tirando da loja para cobrir o errado. E aí um, um testemunho também que foi maravilhoso, Deus deu uma oportunidade grande para mim. Quando eu fui abrir a loja, o dinheiro de abrir a loja, eu fui inventar de comprar mais uma remessa de, de droga. Aí eu tinha comprado a mercadoria à vista, pela Tupan, que é uma empresa lá de Pernambuco, uhum. foi nove mil e poucos reais, e era à vista, né? Aí eu com a loja lá, tal, tudo só esperando os balcão pra tudo organizado bem bacaninha. E aí eu recebo a ligação. Aí eu fiz esse investimento errado aí, né? Aí o cara tá trazendo. Chegou bem barro duro, o cara foi preso. Aí cadê o dinheiro?
3: E nem a mercadoria.
0: E nem a mercadoria, ainda tive que pagar o advogado o cara. do
1: o cara poder soltar.
0: soltar ele. E aí eu tinha ficado só com dois mil e poucos reais. E aí eu tô com, tô com a loja lá, meia porta aberta. Meia porta aberta. Aí eu chego um, um vendedor lá, de Pixos, da P da Silva. ele falou, e aí, rapaz, já fez as compras aqui e tal, tal, tal. Eu fiz pela Tupan. Aí eu não contei que eu, que eu tava com essa pendência. Uhum. Eu ia arrumar o dinheiro, né? Mas só que o, não tinha o dinheiro, e ia arrumar. Então era coisa mais complicada, né? Você... que Começar arrumando dinheiro é complicado. Aí eu falei, rapaz, eu fiz a compra é, pela Tupan. Quanto foi? É, nove mil e pouco. Rapaz, que você não fez comigo, rapaz? Eu vendi a praça para você. você é, é você me dar três cheques aí e se eu montava tudo um pouquinho para você aqui. O cliente entrava e não saía sem comprar alguma coisa que ia ter. Não ia ter muito, mas ia ter o
1: necessário. O necessário.
0: Aí eu falei, rapaz, como é que a gente faz para ajeitar isso aí? Não, se você quiser eu vou pro hotel agora. Faço lá a lista, lá, com esse mesmo valor de 9 mil reais eu faço aqui você ter um pouquinho de tudo. Eu falei, rapaz, pois pronto, fechado. Eu falei, e a Tupã faço o quê? Cancela a conta deles lá. Aí eu liguei para a Tupan, cancelei a compra, falei, não, porque deu um problema aqui e tal.
4: Uhum.
0: Aí eu cancelei a compra e ele fez o pedido. Chegou lá no outro dia com a, com a compra lá, por e R$9.200,00 e pouco. Pronto, fechado. Aí, com cinco dias, está aqui a mercadoria. Eu falei, beleza, pode mandar. Aí, eles, quando chegou, não foi como ele falou. Mas eu tive que dar só uma entrada de dois mil e dois cheques para trinta e sessenta. Era o que eu tinha. Era o que eu tinha. Dois mil e pouco, dei dois mil de entrada e mais dois cheques para trinta e sessenta. E foi como eu comecei essa loja. E dando certo. Uhum. honestamente aí, dando certo
1: a, a partir do momento que essa loja começou a dar certo o senhor parou com o envolvimento da não. venda
0: aí eu continuei com o errado com pega no dor, porque eu longe. tinha perdido
1: uhum.
0: aí eu tinha que cobrir né aí eu eu, eu começava com Deus eu falei: meu Deus eu fazia o que é errado mas eu pedia para Deus eu tive muitas experiências viajando nos ônibus aí eu sei que Deus não tem nada a ver com isso mas quando eu ia fazer o que é errado quando eu ia pegar a mercadoria em São Paulo que eu, que, que, que quando eu não vinha de carro eu vinha de ônibus e aí eu ia o oh, meu Deus só sabe eu não sou um traficante mal só sabe que eu quero ter uma família é minha família quer ter uma vida melhor me ajude eu olha isso aqui não sei se falar uma coisa dessa. deixa eu ir voltar tranquilo né e acredita que eu ia tive experiência de 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 vir com um policial é, um policial federal de São Paulo até o Rio de Janeiro. E o policial perguntando um monte de coisa, conversando, falando da construção da casa dele e tal. Aí o ele, policial, eles, eles... Eles têm lábia, eles, né? Eles, eles entram na mente. Aí ele fala assim, uhum. e aí você, tal, jovem, tal, não sei o quê, tal. Eu, eu já tinha tudo na mente. vou ver assim, um cara, eu fui... Eu era sempre um cara bem... Bem calculista, entendeu? Assim, para umas uhum. coisas, né? Eu já tinha na minha mente o que eu ia falar, qualquer coisa que, que fosse acontecer. Aí eu falava, tal, tá, não, tal, tá, tô estou morando em São Paulo, ou em... Do Piauí, mas sou de São Paulo, tá, tá dando aquela coisa toda. E aí a gente tinha aquela experiência toda, ele ia embora e em cima aqui as drogas. E o policial meu aqui do Deus. meu lado. Já tive experiência uma vez, eu, mas isso aí é coisa complicada demais. Eu fui com um carro carregado de armas para São Paulo. E quando foi lá em Minas Gerais, eu ainda dei a carona para o um policial.
1: Fio meu chico. Deus do céu. Que, que... vive
0: perigosamente Quem viveu foi eles, é? né? <risos> na margem do perigo eu estava no carro com a minha família é a minha filha Carol pequenininha ela tinha dois anos na época e minha ex-esposa né a gente estava indo passear em São Paulo e eu aproveitei para debaixo do banco lá enchi o banco tudinho de arma né que eu tinha pegado aqui eu nunca gostei eu não tinha essa coisa de fazer uma quadrilha aquela coisa toda eu pegava que os eu me devia e eu pegava a arma no valor da, do, da dívida. né? Aí eu mandava para São Paulo, aqui lá e sabe, faz os, as coisas lá para lá. né? Uhum. E aí eu, chegando lá em, em Minas Gerais, estava um chuviscozinho, uma chuva. Aí eu vi num. Era, era num entroncamento, né? E o policial lá sozinho, parado. Estava chu, chuviscando, aí passou um carro, pá, passou direto. Aí o outro passou direto. E eu sempre tive assim um coração. De ajudar. Você pode ajudar? e Poxa, ajuda, né? Uhum. Aí eu fui, parei. Eu falei, pelo menos eu tô seguro, né? Tô com o um porcel dentro do carro aqui, meu amigo, uhum. né? Aí eu pá, botei ele para dentro do carro. Todo fardado, camuflado, com arma e tal, faca, e tudo. Só não tinha granada, mas eu tô empacotado. <risos> aí entrou no carro lá e então, tal, rapaz. Você parou por. Aí, aí eu parei para ajudar ele, mas você parou por quê, né? Você. Eu falei, não, porque eu vi dois carros que parou, na, que passou direto, você tá aí na chuva e tal, aí eu parei para se for caminho meu, dá pra gente ir junto. A gente foi 80 quilômetros conversando.
1: Criou um álibi na memória, é. viu?
0: Aí, aí o... a gente conversou bastante ali, tal mas ele perguntando, você, jovem, eu não novinho, você ver ali o meu rosto, uhum. magrinhozinho, né, cara de menino, e... e com carro, né, era era num tempra, né nesse tempo aí nesse carro era um tempo e aí eu levei ele até a cidade lá e tal, e pá, deixei ele lá uma vez eu tive outra experiência pesada em Teresina estava eu com outro rapaz do lado e eu estava fazendo é a, a, a mudança de uma casa para outra eu estava com cofre estava com arma estava com faca com balança com um pouco de droga dentro do, do porta-mala do Fiat Uno Aí eu tava lá no bairro Piauí, e eu tava indo para outra casa, né? Aí, bem do lado aqui, eu, o vidro fechado, o carrinho com ar-condicionado e tal. Aí para a viatura bem aqui do lado, eu devagarzinho, né? Eu nunca fui de passar por isso, disparar, não. Foi parar, vai parar. Aí o policial abaixou o vidro. Aí eu que dirigi aqui. Aí, baixo o vidro. Eu, 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 eu cheio de coisa uhum. atrás do porta-malé. Abaixei o vidro. A porta tá aberta aí. Falo, ah, opa, obrigado. O que tá comigo aqui disse que não sabia que tava vivo, né? Porque... Eu falei, não, mas tranquilo. Isso foi o que aconteceu. Ó, eu sei, se você não pensei assim, você tá fazendo o que é errado? Você saiba que só tem dois caminhos. Ou é a cadeia, ou é o um cemitério. É. Entendeu? A pessoa dizer tá fazendo o que é errado e vai pensar o que é bom. É, é verdade. Você tem que estar preparado para tudo. Aí eu quebro na mesma, uhum. meu Deus. É? Aí, justamente, muitas vezes eu estava, quando estava preso lá dentro, esse caras de fora e tudo, falava mal do, aqui do Piauí. Né? Ah, pau o Piauí, não sei o que e tal. Tudo. Eu faço de tudo no, nos outros lugares, eu venho para o Piauí e vou preso. Então, eu falei, não, mãe, você foi preso porque você fez alguma coisa, pô. Se você não tivesse feito alguma coisa, você não estava preso. Então o Piauí não é ruim. Ruim é se você praticar o que é errado. Agora é que eu acho que está mais fraco, né? Mas a polícia do Piauí aqui. A polícia do Piauí, ela, ela era muito temida. Não sei como é que está agora, porque o negócio engrossou sei, o caldo mais agora. Mas a polícia daqui do passado sempre foi temida para pagar a questão do crime, né?
2: Pastor, aí quando o senhor saiu, o senhor montou, teve esse segundo episódio. A segunda vez não foi aqui no Piauí?
0: Não, foi no Piauí. Foi, a segunda vez também foi aqui? Foi aqui no Piauí. Sim. Aí, foi justamente aí. Eu, tava, eu comecei a, a falar com Deus. Sim. E não tem como. Você você é servir a dois senhores. Uhum. né? Se você está pedindo uma coisa para Deus, está fazendo uma coisa para o mal, não dá certo. Graças a Deus que Deus me levou para o lado dele. Da forma que foi e, e Deus... Eu, o que eu percebi depois é, 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 é que eu me converti, eu percebi que não era para me ter passado o sofrimento que eu passei na segunda prisão. Eu era para me ter me convertido antes. Uhum. Mas só que é pela nossa decisão o sofrimento vem, não é culpa de Deus e, e nada, você tem que agradecer a Deus que foi um livramento você não morreu né? mas Deus me chamou antes de ser preso né? é, é, na questão muitos amigos evangélicos que ela é na loja, eu patrocinava camisas, feijoada uhum. eventos, mas eu não ia, eu mentia, falava que ia e não ia, eu ia jogar bola né? e aí Deus me chamou muito antes Antes, antes de eu ser preso novamente. Uhum. Eu achava que eu não ia ser crente porque eu estava devendo. E se eu fosse crente, eu ia ganhar dinheiro como? né? Tinha a
1: mentalidade que não ia crescer. Que não ia crescer, uhum.
0: que não ia conseguir pagar o que. E eu sempre gostei de, de honrar os meus compromissos. Tanto que eu fui preso a segunda vez, devendo, eu vendi minha casa barato, só deu para pagar as contas. A advogada mandou eu colocar no bolso. Não, todo mundo está sabendo que você está preso aí, quando você sair você paga. Se eu tivesse feito isso, tinha sido um bom conselho, porque minha casa depois ficou avaliada muito mais do que eu devia. Mas, para mim, eu estou satisfeito, Por quê? porque eu passei quatro anos e pouco preso. Uhum. Você imagina o tanto de, de pensamento negativo, de, de, de palavras más contra mim, eu acho que isso aí ia detonar minha vida. Hoje que eu entendo a mentalidade, a mente, o poder da palavra, eu sei que isso aí eu estava acabado, eu fiz certo. É, f -f Financeiramente eu fiz errado. Mas pensando no caráter e na mentalidade de você não ter, é, a pessoa pode não gostar de você, mas não vai falar mal de você. Ah, tá me devendo. Ah, não sei o que. Não, eu fiz o que era errado, mas não estou não devendo ninguém. Né? Então, assim, eu sempre gostei de honrar os meus compromissos, honrar a minha palavra ali. E, graças a Deus, eu, eu fui para Barras. Muitas pessoas lá da so, sociedade, eu tenho amizade, me respeitam. Se eu fosse uma pessoa que, que eu não tivesse é, assim caráter, eu não ia morar na cidade da onde eu já tinha morado. E o pessoal sabe, cidade pequena sabe como é que é. Uhum. Mas só que não, o, o que vale é, é, é o seu caminhar é a sua vida, né? Agora sim, é, eu sou eu sou muito grata a Deus da forma que Ele me chamou. Porque eu fui preso essa segunda vez, aí eu já estava muito mal, eu já estava com é, é, assim com a mentalidade de de endemoniado.
4: Uhum.
0: Eu digo que que na minha segunda vez que eu fui preso, eu passei sete meses totalmente ali pensando, eu falei, rapaz, agora eu vou ser satanás. <risos> Porque eu já tinha perdido tudo, né? Aí eu falei, rapaz, agora lascou-me, agora eu vou perder família, eu vou perder casa, vou perder tudo, a liberdade já, já perdi, já envergonhei meus filhos, meus pais novamente. E eu falei, para tu acabar Eu nunca pensei em, em tirar minha vida, né? Mas eu, eu falei, rapaz, agora eu vou montar uma quadrilha mesmo. E eu quase montei uma facção, Antes de ser preso a segunda vez. Graças a Deus que eu não fiz isso. Mas eu estava pensando em fazer uma. É uma facção. Mas uma facção não do mal. Entre aspas, né?
3: Eu ia perguntar. Se existe
2: pacção. Ah. Mas o exemplo é como o show. Esse negócio aí
0: do senhor sem desse lado dá para o seu mesmo, não. Ah, não dá pra você ser a crente mesmo. Pois é, pois é. Gente, verdade.
1: vamos fazer o seguinte. Vamos lá. A gente não pode esquecer que tem o crente que né, né? É verdade, verdade. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer o crente quis agora. E quando a gente acabar o crente quis, o senhor fala dessa sua segunda vez a e a gente já vez. parte para a conversão. Tá bom? Pro pode ser? Show! Gente, a, o testemunho. Muito forte, é. né? Não. Muito forte, que a gente fica assim, extasiada ao escutar, entendeu? É mas é. agora a gente vai fazer o nosso quadro que a gente sempre é. faz, né, Jô? Mas antes... Ah,
2: mas isso que eu ia falar, antes do que a gente fez, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Isso, que estão isso mais, é, mesmo! E também mandar um alô pro pessoal que tá aqui conosco, certo? Quem tá aí com a gente, é... coladinho aí, é o Neto Souza. Bora que eu tô aguardando desde cedo. Aqui. É... <risos> Aí, a mãezinha também da nossa amiga. Mãe,
1: tá meu amor, Cheiro, Liamo. Irmão. Saudade. Irmão Arimatea,
2: pai, como é comumente conhecido, né? É. É. O teve irmão Emanuel é
1: um também, né?
2: É. O irmão, irmão Arimatea teve junto ali deu uma palavra abençoada lá na TeleBeb. Foi bênção, viu? E aí, Simate, sim, prepara aí as apresentações aí da, da Nenezinha. Da minha tá, pecão. Né? Ah, sim. Certo, quem tá é. também com a gente o irmão Manuel. Ó oh, pessoal, quem não segue daí, o biblicamente falando, vai lá, viu, e siga o irmão Manuel que é. você vai aprender um pouco aí da palavra. Que, que é, é o dono
1: da, da, da banca Cesp Gospel, entendeu? Daqui do Crentiquim, gente. Pronto. O irmão,
2: a irmã Valda, né, que tá também aí, a é paz do Senhor, um forte abraço, irmã Valda, e esposa de Mora Matéria. E quem tá também aí é minha princesa a Paula, bichinha da doi hoje, rapaz. Oh, meu Deus. oh rapaz, duas vou... <risos> agora de eu. tarde. Melhora, meu amor, já é. já chego Vamos lá, quem tá mais aí com a gente Vamos partir pra cima, Thalita Vamos botar aí Vamos. Um a, 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 Não, os patrocinadores. os patrocinadores Vamos falar do pessoal
1: Gente, libélula moda cristã A gente sempre fala aqui pra vocês Dela, tá bom você Pronto. que Mulher, você que gosta de andar Elegante, bem vestida Procure libélula moda cristã Olha aí,
4: Thalita
1: é, aí, aí tá as Isso. redes sociais dela, tá bom é, ah, eles são. É uma loja nova, né? Mas que já tá bombando aí, né? Eu mesmo já comprei umas duas peças e eu vou comprar muito mais, entendeu? <risos> Você que é mulher, entre lá. É, compartilhe com suas amigas, tá bom? Muita roupa bonita Tem moda é, executiva Pra você que gosta de vestido assim Que é mais menininha, ela também tem Tem moda praia E futuramente ela vai trazer moda fitness cristã Viu, meu povo? Olha aí, Ó, olha, muita, olha aí muita, muita novidade, entendeu? Libela moda cristã Vocês não podem perder né, As peças lá que ela posta E o que mais, Jonathan?
2: Quem está conosco também é a Casa Rústica Móveis, aí do nosso amigo Wagner e do nosso amigo, amigo Magno. Ó, pessoal, saí é o Instagram deles. E aí, onde tem esses projetos, né? Projetos MDF, mesas rústicas. Tem tudo que você tem: luminárias. Baixa só um pouquinho, tela. Ó, lá em cima, lá em Mas cima. Aí, pronto, ó. Sofá, tem tudo ó. Os destaques que eles vão colocando aí são as peças, certo? Então, pessoal, púlpitos também para a igreja. Então, assim. É, você pode ir lá na loja conferir, certo? A loja fica na Avenida João Silva Filho já quase ali perto do balão do Raul Bacelar se eu não me engano e a loja, eu falo tudo essa parte aí, deixa muito doce senão o Paulo vai querer comprar a parte que eu não isso, né? mas é muito demais isso aí set-top demais né? é então, vale a pena, viu, gente? Chegar até lá e fazer seu, seu móvel planejado aí com madeiras e MDF também.
1: É isso mesmo. Quem está
2: conosco também está ali então... E
1: também está conosco nos apoiando nessa nova temporada do Crente Cash SA Estamparia e Personalizados. Tudo de estamparia e personalizados que vocês imaginarem, ela tem, tá bom? É da nossa amiga Tiene, que esteve aqui no episódio passado. Você também não pode perder os produtos que ela lança lá, tá bom? É copo, garrafa, blusa, caderno, agenda, muita coisa, muita variedade para você que quer presentear alguém e também se presentear, né, Jonathan?
2: Sim, sim, sim. E quem tá bem conosco aí, Maté, bota lá... É o City, City, City Executivo Hotel. Hotel. Fica ali, pessoal, na Avenida Pinheiro Machado, bem no cruzamento com a Samuel Santos. Ó.
1: Você que quer turistar aqui em Paraíba, aí, que está nos assistindo aí de fora, povo Isso. de São Paulo aí, ó. É. Quando pessoal, vocês vierem para vale, cá, procurem. Vale
2: a pena conferir, ó, os apartamentos, acomodações, café da manhã daquele preço, aí ó, top demais, viu? Então, City Executivo Hotel vale a pena você conferir de perto tá bom? Dá uma passadinha ali pra você ver, você, como a Dani tava falando, quem tá vindo de viagem, Isso aí mesmo. vai vir agora pro feriado, que vai ter agora aí, nos próximos feriados, é no sítio hotel, o seu lugar de ficar e descansar, viu? Isso
1: mesmo, e a é, Paula é... já tá dizendo o que quer, agora, aí, agora a... você se lascou-se bonito. É
2: verdade, <risos> Thalita, tá nós vamos hoje fazer, mandar aqui um alô diferente o pessoal aqui, ó, a gente está com os nossos grupos aqui, vamos mandar aqui uma Um alô especial pra galera lá do Guaritinha. Isso nossa é amigo do Tarlan, que tá nos curtindo aí, assistindo o podcast Quem mais? O pessoal lá do Fala Povo. Um abraço, viu, um pessoal? Um abraço,
1: pessoal, ao vivo, hein? Ao vivo! Vamos lá do <risos> Gente, tá chegando mais gente aqui. Carlos Eduardo, pastor Givanildo, é meu irmão. Mais que um irmão, um exemplo de vida na família. Olha só. Olha só. Mais uma pessoa, Neusa Rosa Pastor de Vanildo, Jesus sempre te amou Pastor Mário Vale E, mi, e missionária Neuza E também o Matheus Silva Deu aqui a paz do Senhor que está acompanhando a gente Muita gente, gente, compartilhem aí Tá bom? Para os seus amigos a família, a gente vai Agora entrar na parte do crente que Que é aquela parte que a gente pede pro convidado Orar, entendeu? Pedir ao Senhor Como o Senhor sempre falou que tava falando com Deus É a hora também, né, Júlia? É, é aquela parte que a gente interage com o nosso convidado, tá bom? Lembrando, isso aqui é só uma brincadeira pra gente poder descontrair, nada de, de medição de nada, né, Jonathan? Isso, é, de apenas sabedoria. uma brincadeira, tá bom? Chegou aí
3: as
2: perguntas?
3: Chegou. Olha, dessa vez, Chegou. eu só não, só, não tenho resposta pra você. Só que eu sou parceiro, porque eu sou seu
2: amigo. <risos> sou seu irmão e Cristo então não, é que não tem nada a ver. A gente não tem nada a ver com isso, entendeu? Essas perguntas aqui, quem fez foi, foi Momonel. <risos> Pessoal, Pessoal, olha aqui Não, pode explicar Não, não, não. não. não, não eu só queria explica. dizer o seguinte que Quem tá em casa aí participando, está ao vivo assistindo Pode participar, e interagir aí Através do chat do Youtube Falando a resposta se você souber Isso mesmo
3: e, tá, tá. A Paula vai andando pelas fotos da neném já, já 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 tá já. aqui no ponto Depois do vídeo <risos> de 15 ali vai ver as também. fotos da neném
1: Pessoal, esse aqui é o nosso conhecido e famoso vaso de alabastro, entendeu? Não é um vaso assim tão grande, mas <risos> é o nosso vaso, entendeu? Você que quer presentear a gente aí Sou. com um vaso de alabastro novo, nós estamos aceitando. Aqui tem, é, são três perguntas, né, Tetê?
3: Então, três perguntas. O nosso convidado
1: vai responder três perguntas bíblicas, tá bom? Essas três perguntas, lembrando que ele pode pedir as alternativas, tá? Mas se o senhor não pedir as alternativas, o senhor tem cinco pontos a mais. É, a primeira vale. De, é, quanto é? 20, 20 30, 30, e 50 pontos. 20, 30 e 50 pontos. Até agora ah. só tem uma pessoa. Que acertou todas as perguntas.
3: É, mas foi a primeira também, né? E foi a
1: primeira. <risos> a primeira né? né? É, então. Se for
0: do nível das perguntas do pastor Lima aqui, que foram é... as perguntas ali, que eu... Eu Achei interessante. Olha... Rapaz, eu não só fofoqueiro, negócio de, de, de parente, de, de.
1: Lembrando que a gente não tem nada a ver com isso, entendeu? É na conta do, do pastor, oh. do, do irmão Emanuel. <risos> vamos lá, é, o senhor vai sortear aqui o número da pergunta, tá bom, aí a gente, o, você já mandou as perguntas, até
2: Mandou aqui, mandei, mandou, pronto,
1: é, o senhor vai coisa. tirar o número, tá bom, e o número olhar. da pergunta, a gente vai fazer pro senhor, o senhor pode pedir as alternativas, mas se o senhor já souber, o senhor já pode responder de cara, se não, a gente lê as alternativas e aí o senhor acerta, que o senhor vai acertar, eu tenho bom. certeza, pode ser, bora lá, já? Já, tá
2: valendo, já. tá
5: valendo, tá valendo.
2: Conta mão, tá? Vamos, Vamos ver
1: qual foi o número que ele tirou aqui. Pessoal, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, que queira perguntar aqui pro, pro, pro pastor, vocês também têm essa liberdade, tá bom? Alguma, alguma pergunta que vocês queiram fazer pra ele. E ele tirou a pergunta de número... 4? Cadê, Tete? Mostra aí na ah, câmera. Cabo, lê, a lê, blogueira lê, lê, aqui. Lê, lê, lê. Pra vocês Rapaz, verem que não é marca é nossa, não entendeu? Tem, vamos
3: mudar isso aí, esse papelzinho da feira. É. Vai ter uma agora, é, é
1: Número 4. Qual é a pergunta aí, ô Jonathan? Rapaz, eu vou procurar agora
2: aqui.
1: questão Questões de número 4. Tete, manda no grupo que fica mais fácil. Eu mandei pra ti aí. Ah, mandou? Pera. Vamos lá.
2: É a número 4?
1: E é isso, chegou Ah,
2: pastor Diga aí Manda a bomba Eu fiz essa pergunta de olho fechado De qual das tribos de Israel, Ana, a profetisa, era parente?
1: Pertencente, Jonas Eu tô de fechado,
2: fechado Vamos lá De qual das tribos de Israel, Ana, a profetisa, era pertencente? Letra
1: A Calma, calma
3: o ah, se eu acho responder
1: direto sem as alternativas, ele vai ganha 5 pontos extra. É. O senhor
0: sabe o ou o senhor quer as alternativas? alternativas? Não, eu quero as, as alternativas. Ah, é, é a Ana, mãe de Samuel, né?
1: Ah, eu não sei. A profetisa. Eu não sei. Ficou um cri-cri oh, muito grande. É,
0: porque aí tem que saber direitinho,
1: né? Mas a Manuel. pergunta diz que é a profetisa, né? Ana
0: profetiza, profetisa. Ana profetisa.
1: Irmã Emanuel, se pronuncia aí, irmã Emanuel. É a, mãe, é a mãe de...
0: Do profeta Samuel.
1: É a mãe do profeta Samuel, irmã Emanuel. Responda bem aí no, 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 no chat que a gente vai repassar. Mas ah, pode ler faz. as alternativas, Jonathan. Ou, ou espera, Taté. Não, pode ler. Pronto. É, alternativa A, Acer. Alternativa B, Levi. Alternativa C, Benjamin. De qual das tribos de Israel... Ana, a profetisa, pertencia?
3: Uhum, eu, das eu, tribos
1: de Aser, tribo de Levi ou tribo de Benjamim?
3: Bom, deixa eu dar uma. uma... Aí tem tá, tá a referência? Tem a
1: referência? Tem. Se tem a referência, vai
3: ficar mais fácil. Então vamos
2: dar a dica pro pastor e dar referência?
1: Fica em Lucas, capítulo 2, versículo 36
0: Eu
2: já sei isso aí, tô me lembrando aqui já tô...
1: <risos> Tá sim não, Se é
0: a de Mateus, é, é, é a... Acho que é a Ana, a esposa do, do... Esposa de, de Ananias Eu também não gosto do negócio da família dos outros, não O é negócio é <risos> sério negócio Não, o
2: de... negócio da família dos outros gosta A
1: referência tá lá em Lucas, capítulo 2, verso 36 É,
2: realmente tá aqui,
1: né? E aí, pastor? O
0: que que o acha? Não, eu vou, essa aí eu vou chutar na... na... Eu, eu,
1: eu, 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 Você vai chutar, pastor? Espera aí.
0: eu tirar ah. minhas canelas daqui pra nós chutar
2: juntos. Eu vou ajudar o pastor a chutar essa daí.
1: Olha lá, Bora viu? Lá. Depois o povo tá cobrando. lembrando que eles não estão sabendo
3: a resposta. Eu né? Não o jogo nem a Thalita. Pastor, Dessa eu vou vez eu dizer o que
2: Mostra É a não, Ana.
0: Pois, se é a Ana, eu, eu chuto a Ana de Ana.
2: Para na hora, olha ah, 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 ah. ah,
0: aí. Benjamim, eu acho que. Eu tenho um filho, é. meu filho é Benjamim, mas eu acho que Benjamim. Não tem ninguém para em entender com isso. Eu acho coisa, que não ah, acho tá que vai chegar no Benjamin, não. É, Quer dizer, é Levi também. Levi também, eu acho é, que não é, é Levi, muito, né? porque Levi é mais ali do. já era é o chamado mais próximo ali e era profetiza, né? Mas eu acho que não, não, vai, não vai no rumo, não. Eu acho que é a letra A. Letra A. É assim, né?
1: Tribo de Ace. Aça, e aí, né? Tete? Atenção, a
2: resposta está
1: e...
3: exata.
5: Olha!
2: Pra que isso, tudo? Nós somos todo mundo amigo aqui. Qual é a outra pergunta? Ei, ei.
3: Evalda, que tirar. Evalda é, no celular deles não tem a, a resposta. É, não, é, mostra não, aqui, aí, Tete.
1: Vira aí a câmera é, não, pra não, me mostrar. Tempo, não, a minha. Eu vou ah, mostrar sim, aqui. Não. Gente, a gente não tem. Mudei a câmera, Tete. É. A gente não tem. Não, Ai, não vai. Não vai. Não vai
3: não, tá é vírus,
1: é uma... A não, gente tá... não, não tem, não, 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 não. não dá. Não, não. É... Ah, não. A gente não tem as respostas, tá bom? Aqui todo mundo é crente, todo mundo sabe que ninguém tá mentindo aqui, entendeu? Então... Antes
3: antes, eu tava dando a resposta pros apresentadores, dessa vez o Jonathan.
1: Isso, muito bem, <risos> porque o Jonathan. <risos> ele, o Jonathan ele dava a resposta de convidado, entendeu? Não, ninguém
2: dificuldade Ah, não, já, já tirou o proto.
1: Próxima Oi. pergunta, lembrando que nós estamos aqui no nosso quadro Crente que, Quis, tá bom, pessoal? Vocês que estão acompanhando aí, não saiam, que já, já, logo mais, nós temos a segunda parte do testemunho aqui do pastor, ah, tá bom.
3: Pastor, você, não, você tá na live agora aí também? Tá Tô. Não pode também.
1: Ah, pô. não pode, né? Não,
2: porque que alguém pode... pode... É, mas o
0: pastor Peço é crente, né? Não. não, não,
1: não.
2: Pastor é crente.
1: <risos> Vamos nós. Vamos lá, qual é a Ele tirou a pergunta de número 1. Um.
3: Pergunta número
1: 1. Um. Qual será a pergunta de número 1? Um? Será que é mais fácil? Será que é mais difícil? Bora ver aqui. Quantos anos o rei Davi reinou em Hebron?
3: Eita. Vamos lá! Você vai responder direto,
0: pastor. Não, porque as alternativas. As
1: alternativas, certo. Alternativa A, sete anos. Alternativa B, sete anos <risos> e seis meses. Irmã Emanuel! <risos> Como assim, irmão Emanuel? Alternativa C, seis anos. Bem eu. próximo da é, outra, né? É bem
0: próximo aí. Então é coisa é bem difícil. É só para quem tá com é, a visão do versículo. Tá, é. é verdade. Tá quem tá no versículo. Eu só vou... eu vou, um eu, aí... eu, eu vou, assim. Já pode responder?
1: Pode sim, Fique à vontade.
0: Eu vou ir pela questão da. Eu acho que o irmão. Manuel. irmão Isso. Manuel, acho que ele. ele, 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 ele... Parece que ele sabe a numerologia aí da, da Bíblia, né? Que é, Eu vou. Nos no sete anos.
1: Sete anos? Será que o rei Davi reinou em Hebron por sete anos? O que, é que rapaz, vocês acham? Eu
2: vou dizer que você ia acertar. Eu tenho a certeza. Será?
1: Acertado. E aí, produção? Eu não vou dizer sete
2: ó, anos. É, né? Maté. O número sete. Eu posso até falar. É o um número... Mas ah. ele é o um número sete. Ele é um muito, muito Muito seguro. Simbólico é, é se... na Bíblia. Muito seguro, né? entendeu? Na Bíblia. Eu acho assim. Eu acho eu acho, né? Eu acho que eu acho, assim. Eu e aí, errado.
1: produção? E aí, produção? Vocês filho?
3: querem
2: para... A é o
1: Miquinho
2: nem que sabe. <risos> Eu posso ter a resposta?
1: Pode. Ah, a resposta dele foi? Sete anos. Letrado no caso, né? Isso.
3: A resposta está... E... E... Rada. Sete anos e seis meses. Olha, Segundo o Samuel... 5 cinco e 5. Cinco, esse, lá. Esses
2: 6 meses é porque eu falo até escola. Eu vou lá
1: Por causa, causa de 6 meses, irmão Emanuel. É assim, mas eu fico do mundo, né? 7 anos para 7 anos Sim, e 6 meses. Sim, verdade. Próximo, bem Fala, próximo. Lá.
3: Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses.
0: Bem, é. Rapaz. Bem
1: específico. Mas vamos lá, quem ainda tem lá, chance. É correto,
0: ah, porque a Bíblia. É, fala exatamente isso é, que está é, correta a pergunta, é. né? A, 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 a resposta está é. correta. Né? Vamos lá para a próxima
2: pergunta. Qual, qual é essa versão
1: aí? Eu é. Não, eu levantei, eu sou seu advogado. É. Né? Bora lá,
2: só um minutinho. Primeira, qual é a referência que está lá?
1: Segunda Samuel. Samuel 5, 5. Não é
2: isso? É, né? Yes. aqui está em 1 reis 2, 9, e assim, ó. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron. 33 anos na cidade de Jerusalém. E -ê! E -ê! Ah! Aí é Aí é bom. Aí, 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 já tem. Já tem pois, aí tá no. Já, rumo, tá, né? já pode entrar com, é, o com, recurso, recurso. com. Recurso. Só que ele deu a referência, ele disse que é 7 anos e 6 meses. Essa outra referência, essa outra aqui. Diz que é, é 7 é.
1: anos. E aí, mãe Emanuel? Eu já disse
2: que a gente tem que calcular esse negócio aí. Eu vou fazer aí, o que. E aí, mãe Emanuel, o que,
1: é que nós fazemos agora? Tu, tu mesmo te mexe no meio do fogo. Dá que tem que ser justo, né? Eita, meu irmão Emanuel, foi sete anos ou foi sete anos e seis meses? E agora?
2: Na, na, King, na Bíblia, King James fala isso aí, na João Ferreira de Almeida, atualizada, também fala que foi sete isso, anos. Isso, essa é a matéria. E aqui tem a
1: A, a produção que vai decidir: cabe recurso ou não cabe recurso, produção? Quer
2: que eu diga? Vamos cancelar, irmão.
1: Vai, faz outra, então, é. no, no jogo. É. Então, a pergunta 1 um foi cancelada, viu, gente? Só que se
2: for pela referência que ele tá dando, ele tá certo, né? É, a, referência exatamente. Aqui, né? a referência que ele deu tá certa. Agora, na outra referência aqui, tá dizendo que foi só 6 anos. 7 Sete
1: Sete anos. anos. Então, a gente vai... Como é que fala? Substituir essa pergunta é por verdade, outra, tá bom? Bora lá? Vamos, vamos lá. Então, ele tá tirando, gente, a segunda pergunta, tá bom? Que coube recurso aqui, o Jonathan foi o advogado fiel dessa Rapaz vez, e entendeu? Valeu
0: mesmo. O advogado foi bem... Não, eu vou acabar, bem na agulha. Bora lá?
1: Questão de número dois. 2. É, pra cá. Dois. Qual é aí, Jonathan?
2: Quantos anos tinha Davi quando começou a reinar? Ah, essa daí... O
1: senhor
0: Esse já sabe? Daí... Ou o senhor quer as alternativas? Essa é, aí não mas... é difícil, não. É só treinar a lembrança
1: assim. Quantos anos tinha Davi quando começou a reinar?
0: Mas eu vou passar as, as, as alternativas para dar mais emoção. Assim. São. A
1: <risos> alternativa A, 30 anos. A alternativa B, 40 anos. Ou a alternativa C, 33 anos. B. Esse número 33 é... é... Seguindo
0: nos 30 Não, aí. Não, eu vou, eu vou nos 40.
1: 40 anos? 40
0: anos.
1: Oh. Será que Davi começou a reinar com 40 anos? O que, que vocês acham? Tem a coincidência
0: que ali, né? De se for comparar com 33 anos de Jesus, se for nessa parte assim, né? Mas eu... Se eu,
1: eu... fui na média? O senhor chutou? Não, eu
0: fui... Pela idade, né? Eu fui, eu fui que é 40 muito... anos, que o 40 também é um... É muito simbólico.
1: Hum, será, gente? E aí, produção?
3: Ele foi 40, né?
2: Uhum. A resposta
3: está. errada.
0: Errada! Tu oh, e... que... sabia, né? Na, no capítulo atrás nós, que nós lemos. É verdade! Ah, eu tava lá! É verdade! É sou... sou... o <risos> Por isso que bom. eu vi ele aqui e falei. <risos> rapaz, eu nem vou <risos> pegar a pegadinha aqui, né? <risos> Vamos dar prova Não foi no capítulo anterior que nós falamos sobre foi. isso. E Eu sabia que não era o 33 por quê? Porque senão ia ser comparado mais próximo com Jesus, né? Fala, rapaz, ó, ainda é, é. Iniciou o reinado também no mesmo ano que uhum. Jesus foi crucificado. É assim
1: mesmo, gente. Lembrando, isso é, aqui é uma brincadeira, entendeu? É só pra gente descontrair. E a referência pra você que tem dúvida está lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, 4. tá bom? Vamos tirar a terceira agora, Olha. vamos? Vamos nós, vamos nós! Pergunta de número 6. Pergunta de número 6. Não dá pra ver, mas eu mostro, né? Porque... Seven! Seven 7...
3: <risos> é não? <risos> Sei lá, Seven pt. É 7... né? Deus <risos> <risos> igual a <risos> Luciana, <no> <não. risos>
2: bota a legenda aí embaixo Não foi aí,
1: Vamos Sim. nós É, questão de número 6 Os irmãos examinavam As escrituras quando Paulo E Silas ensinavam De onde eles eram Tá, pera, não entendi Peraí,
2: nem eu
3: <risos>
1: Fala aí, boa, né? Os irmãos, Paulo e Silas Eles examinavam as escrituras E eles ensinavam Mas de onde eles eram Os irmãos é, irmãs, os irmãos. Da, da Paulo da... e Silas, eu vou, eu vou simplificar, né?
2: Não, 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 Paulo, não, chefe... não Paulo. Eu acho que é irmãos. Peraí, peraí, peraí. Não,
1: eu não entendi essa pergunta aqui, não. É eu perdi, eu, vou, eu vou ler do eu mesmo perdi. jeito pera que, aqui, que tá. Aqui, para
2: aqui, para aí, para os aqui,
1: irmãos aqui. examinavam as escrituras quando Paulo e Silas ensinavam. De onde eles eram? Ah, tá. Os irmãos Sim, que. Irmão. Os irmãos se então, aprendiam. É
3: irmãos? Será era da tremebé, né? Da Rudy Seu.
0: Olá,
1: alternativa A, Filippo; Alternativa B, Colosso Ou alternativa C, Bereia Ah, isso daí Complicada, né? Não, não é
0: complicada, não. Ah, não Se for pela lógica é, Dos ensinamentos Que a gente tem no, no Novo Testamento Essa aí tá fácil
1: Qual é? Qual é? Alternativa?
0: É os que eram mais estudiosos beriano, Os berianos
1: Será, gente? Boa é a
0: Bereia.
2: Será? Ah, não é beriano
0: Janiel? Janiel
1: é, Jan Janiel é tudo enquanto, Janiel é bispo, papa, tudo enquanto. Ei, vamos lá. Alternativa C. Béreia. Será que está correto?
3: Alternativa C. Tá, tá, tá. Eu tô olhando aí fixamente, eu tô tendo aqui só o.
1: É a minha <risos> cara aparecendo na.
3: <risos> é o foco. Alternativa está.
1: Exata. Exata. Gente, tem, um, tem uma pessoa que tá assistindo a gente que tá acertando tudo. Alisson Antônio. Ele tá lançando todas eu as perguntas falando, certas não, aqui, tô...
2: ó. Você não quer ficar, não. <risos> ele responde, né? A ah, tá questão
1: está correta, gente. Então, pastor, ele acertou duas, né, até Foi. E errou uma. uma. E aí, no próximo episódio, o Teté vai trazer o ranking hum. atualizado, viu, produção? Era pra Com ter hoje, mas tudo bem. Hum. Vai passar. Ah, porque só põe uma. Então
3: é, verdade, chegou, é verdade, é né? verdade. Já está em qualquer coisa. Então, momento.
1: o pastor ele acertou duas perguntas. Isso. Totalizando.
3: Já acertou a primeira. E a última.
1: E a última.
3: 20 com 50, 70. 70 pontos. Opa! Foi bom, foi, foi bom, bom! Porque a principal. é <risos>
1: verdade. Depois nós começamos o honorário, né? <risos> É. é. <risos> então, gente, esse foi o nosso crente-queer de hoje, tá bom? No próximo episódio a gente vai continuar. E eu tenho certeza que o pastor, ele vai ficar no top 3. Vamos esperar, né? Vamos esperar. É, ou dois. É, é verdade. Cadê as fotos da minha filha, Teté. Muito bem. Gente, tem gente esperando pelas Isso. fotos da minha pequena, que foi apresentada ontem. Foi muito bom, tá? Muito emocionante. Mostra aí, até é. as fotos. A vovó, a vovó tá esperando. Tá esperando lá em, ca... ah. lá em casa, ó. Na casa dela. Da, da aí, Minha pequena oh, foi apresentada ontem. Gente, não tem gente mais babona do que o Teté. Não existe. <risos> tá não certo. existe tá um avô meu. mais babão do que o Teté. Ué, não te contar... existe. Tá li... aí. Ah, meu irmão, aí
2: foi um momento lindo.
1: As três gerações, a quarta geração aí no é, braço aí, já, é, né? É, não, o irmão o tá pai, o irmão a filha. Aí vem a geração do Tiago e agora a geração tá da, ali, da Alicia. Isso. Isso aí foi ontem, a apresentação dela, muito, muito importante.
2: bom, ver. Até. A Thalita falando esse negócio aí. Olha o Gente, olha aí, a olha cara. minha
1: cara. Eu tô até misericórdia. Como é que... Olha as fotos que ele não escolhe. Ela
2: fala que me diz que eu sou muito escolhida. <risos> Mas eu vou dizer a cor, coisa, Matheus. Coisa, a Thalita se estuda que é pra mão, viu? Aproveite, ah. meu irmão, porque passa rápido Rapidinho. Tá, a o né, pai. Olha, meu é, pai é assim. Ama é, a criança, e ela, Jesus. E ela presta
1: atenção
2: nas fotos. É, essa menina.
1: A Thalita Radical. Blogueira. Blogueira. É a cara
3: daquela cruz ali. <risos> Meu Deus, o Janiel apareceu Com a
2: pessoa,
3: <risos> Gente,
1: esse aí é o nosso patrão que não deu nossas é, férias, entendeu? Rapaz. Ele
2: só aparece assim, ó. Ele tá lento, ele, tá, ele, tá, grosso, que ele rosa, é o famoso Janiel. Ali ele tá, tá aparecendo
3: só o olho dele, mas é ele. Ali ele
1: ele tá lançando jogando, o raio, ele tá jogando em cima do altar, cara. Rapaz, Como é que pode?
2: Pois não é, pagou nossas férias, não assinou
1: nosso contrato, é. entendeu? Eu, eu choro de saudade da minha
2: sobrinha, hoje tem 14 anos, de quando ela era nenezinha Você acredita que eu fico assim com saudade O da... choro é uma forma de falar né? Mas dá uma saudade, é. tá? aproveita ali, porque passa... É de verdade, caminhar. passa muito
1: rápido. Vamos
2: lá para a segunda parte. Você vai falar agora, pastor, da sua convenção, de como foi, como foi que você encontrou o Jesus Cristo. Pronto. Pronto.
1: Antes
2: da, da gente
0: iniciar é, é, é,
1: da segunda que parte é, que ele
0: fez. Não, assim... Entrando nessa parte que a gente falando de, de neto, de uhum. família e tal, eu quero aqui agradecer também. Sim,
2: fica à vontade.
0: É, adeus pela minha esposa, irmã Francisca. É, tá, e ficou em casa, ficou lá me desejando bênção, né, que dê tudo certo aqui, uhum. seja uma, um trabalho abençoado. E também falar que também sou. Avô de duas netinhas. Oh, é, né?
1: é. é babão também, como teté?
0: Rapaz, é... não tem como dizer. É, é maravilhoso. Assim, só, só não sou mais porque elas estão mais longe de mim. Uhum. Né?
4: Eu,
0: eu vi a minha netinha agora em barras, né? Mas só que a minha Acho, filha mora em São aqui, Paulo.
4: Eu vou
0: ver se, deixa eu ver se não sei. Vê se encontra não, a foto. Eu, não tá, tá em outras fotos aí. Então, deixa eu sair aqui. Ela tá no Facebook aí. Estou tá. vendo o seu Instagram. Né? Ah, tá no Instagram, né? É. Não, mas se for mais para cima. Aquele é, Passou minha até, minha... até.
1: Passou, não passou? Passou? Ah, aí, vem
0: no meio. Não, não. né é, tá no Facebook. É porque o Instagram, às vezes, eu não boto Aqui, não né, é, tá é não, boto aqui não, né, pastor? Essa aí é a Esther, a minha pequenininha. Deixa eu Benjamin. mostrar
2: pro pessoal,
3: né? É, vamos lá. lá
0: embaixo Badeira. tem Olha ó... é aí, família linda,
2: abençoada. Lá embaixo,
0: ó se você quiser baixar mais o Instagram, lá acho que na última foto está a família quase que completa lá. Tá, ah, deixa eu só fazer de novo aqui, vamos lá. Uh... Isso, aí nesse set aí. Ó.
1: Aqui nessa última foto. É, aí é no aí. casamento
0: da Tauane.
1: Sua filha?
0: é sua filha. É minha enteada, né? Ah, sim. Aqui quem é? Essa é minha esposa. Da... E a? Essa aí é a Esther.
1: É. A sua
0: pequena? A minha caçurinha das mulheres, né? Ah, Olha tá certo. Eu tenho três mulheres e, e três homens.
1: Fique à vontade, mandar um abraço, é. É, um beijo para elas. Quero mandar um pra abraço elas. pra todos
0: eles. A minha filha Carol tá passeando aqui, tá embaixo sua esposa, não é isso? Isso, é minha esposa, Francisca. Nesse tempo hum. ela tava grávida da, da Esté.
1: Hum. Ah,
0: não, da Esté não, do, do Ian. A Esté tá ali no cantinho ali. <risos> <risos> Brincando
1: já. Olha, Esther. gente, esse é o perfil do pastor, tá bom? Isso, e já ah, tá já. A primeira
0: tinha um destaque ali, ó. Ah, ah, ali não, é não, a Melinda. Deixa eu
3: ver aqui. Um, um... Na um outra. Segundo. Na outra?
0: É. Essa aí é o Ian e É nessa daí, a Melinda oh, Mas, aí, Paulo, nome, é vida. babão, gente. Olha era... ela... a cara. Olha a cara. Já, já parabéns, dá pra saber. Bom <risos> demais, ó. É. Top, oh, pastor. Parabéns. Obrigado. Sim, pastor. Pois foi. é. Aí a gente vamos para para a segunda parte, hein, que é,
1: é... depois que o senhor foi preso pela segunda vez, o que, que aconteceu depois disso?
0: Como eu falei, eu passei sete meses totalmente eu pensando em ser é, pior do que, que eu era, né? Uhum. Porque eu era porque eu não demonstrava assim, eu não era uma pessoa. Vou falar ah, agora eu tenho que ser, eu vou morar no meio do mato e, e agora eu vou ser do mal mesmo, né?
4: Uhum.
0: Aí foi passando ali, passando. Aconteceu muitas coisas que depois que eu me converti, eu vim entender. Muitas coisas. Aí o, o irmão o de irmão Maté perguntou se eu usei drogas, né? Isso. É, eu não usava drogas, né? É, nem na minha Isso. juventude. Tive oportunidade. Mas eu tinha era medo, né? Porque eu não sabia qual que ia ser a minha reação, né? A gente fica naquela... Uhum. Porque a gente via jovens que usam, batia em mãe, quebrava a casa. Uhum. E outros usavam, não tinha problema. Assim, aparentemente não tinha nenhum problema. Era um cidadão, porque, ali, normal, né? Só, só tinha o vício de usar droga. Uhum. Mas eu falei, eu não sei se eu vou ser um cara que vou usar e vou ter um, a ciência normal ali, ou se vou ficar maluco, né? Eu nem queria nem experimentar. Mas eu vim experimentar depois que eu... Que eu que eu me tornei adulto eu usei essa assim, uma vez maconha em São Paulo, né? Na época era uma droga mais mais por um pouco sorria muito, dar muita muita
4: uhum.
0: fome, né? Mas também foi uma coisa só por curiosidade também não eu não usava, né? Eu digo que não usei, mas experimentei uma vez ou outra ah, ali. Agora depois que eu que eu fui preso a segunda vez,
1: uhum.
0: aí eu já estava já parece que
1: Desencaminhado, desencaminhado,
0: né? uma sem muita esperança de, de uma vida boa.
4: Uhum. Né?
0: Eu falei, rapaz, agora eu... Re -re 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 é reincidente, vou pegar aqui uma cadeia grande, né? não sei nem quando é que eu vou sair daqui, agora tem que ser... Eu pensava em fugir direto, pensava em fugir direto. Eu falei, agora eu vou fugir e para fugir eu tenho que ficar aqui nem um bicho do mato, porque eu não posso e ir pra minha família. Não vou poder passar o Natal, o um aniversário com os filhos, tem que viver que nem bicho. Falei, ah, agora eu vou viver desse jeito. E eu tava acendendo vela pra Nossa Senhora Aparecida, pra Anjo da Guarda.
4: Nossa! Eu
0: sonhei umas duas vezes com, com, com não vou dizer que amiga, assim, uma pessoa que, que trabalhou pra mim. Né? Aí ele, ele morreu, né? mataram ele. E aí eu, eu sonhei com ele. Eu sonhei não, tipo um pesadelo. né? Que foi eu sonhei umas três vezes com ele ele me chamava né de longe eu, numa rua né ele me chamava eu Ei Alex e tal eu, eu ia lá atrás dele e aí ele entrava num terreno aí tinha só um, eram era um mato e, e no fundo desse mato tinha uma casa que dava acesso a outra rua aí ele entrava nesse mato e eu ia e, e Alex e tal ia atrás dele lá quando eu entrava na outra casa Vi um monstrozão, parecia aquele. O. O. o exterminador do Futuro, né? Aquele bichão da boca, a zona uhum. cheia de dente e tal. E com, e com um gancho da morte. E aí era, era com a corrente, ele jogava de longe. Aí esse bicho jogou para cima de mim esse, esse ganchozão, eu me desviava, ele puxava de novo, jogava de novo. E ele ia chegando perto. E eu com medo de dar as costas para ele. Eu falei, não se eu der as costas, ele me mata. Eu vou ter que ficar aqui. Esperando ele e ver o que vai dar. E aí ele vinha para perto e jogando e eu saindo, jogando, saindo, até que ele chegava bem pertinho de mim, aí eu agarrava o, o, gancho. o gancho, né? Aí eu ficava botando força com ele ali. No sonho, né? A gente fica forte, né? No sonho era... faz de tudo. É... <risos> só o cara tudo. <risos> Nesse tempo, aí, agora eu controlei o sonho quando eu era pequeno, né? Assim, mais jovem, eu tinha o um controle mais, era mais pensativo e tal. Nesse pesadelo agora, eu vivi o sonho que dava ali, né? Aí uhum. eu pegava, eu conseguia matar esse bicho, né? Eu enfiava o próprio ferro dele no meio dele, sonho, aí o pesadelo acabava. né? Eu sonhei umas três vezes, graças a Deus, que todas as vezes eu matava esse bicho. Aí eu falei lá com o Cole, eu falei, rapaz, eu estou sonhando com o Alex direto. Não, ele está pedindo uma vela. Meu Deus! Aí eu fui e acendi a vela para ele na segunda-feira. Lá, o, o anjo dele estava pedindo verão, não tinha conhecimento de Bíblia, de nada. Eu estava lá com raiva de culto, porque lá tem culto, né? Lá uhum. na cadeia tem três vezes por semana, terça, quinta e domingo. Tem cultos lá e é respeitado. Né, lá você não pode fazer zoada na hora do culto e tal. E aí eu, não, eu nem batia palma, não participava é, com salmos, nem com glória a Deus, com nada. Tinha na raiva quando eu começava o culto tava assim totalmente fora de uhum. Deus mesmo, do rumo que eu não é que eu não era assim, mas eu tava desse jeito uhum. e usando droga, andando como um zumbi lá dentro, né? Nunca usei o um crack puro, era era crack com crack com maconha mesclado, né? E aí eu ficava andando como um morto lá dentro, é um morto um morto vivo, né? E aí é, aconteceu muitas mensagens assim na minha antes de eu me converter, muitas pessoas eu via é, os pais entrando lá no de visita, os pais de fisionomia boa, né você vê que é cidadão de bem, e o filho também, um jovem que era estudante, você, você via assim, que a pessoa não era um bandido, e os pais entravam chorando, as irmãs e tal, aí depois eu ia conversar com ele, ia conversar com a gente, a gente ia entender, até trabalhava, não começava o carvalho na época e tal, e aí entrou no vício das drogas e acabou se, sendo preso por causa do vício.
4: Uhum.
0: Aí vinha aquilo ali e muitas pessoas, e muitos presos lá, uma coisa que eu ficava muito mais admirada ainda era da admiração que é que eles tinham pela pessoa que destruiu a vida deles. Chegava lá para mim, às vezes eu tava lá, aí quem acabou com minha vida e tal.
1: Tá, Enaltecendo essa... e caso. sorrindo
0: Como se eu fosse O bambambam o, o bam, bam, né? eu, eu
1: pensava assim Meu Deus, o que, que esse cara está falando
0: O cara está dentro da cadeia Viciado por uma coisa que, que eu trouxe para cá E ele está me, me engrandecendo aqui que, que loucura é essa Aí outros vinham e falavam Rapaz, menin, meninazinha de 12, de 13 anos Se prostituindo por causa de uma pedrinha de craque Rapaz, aquilo ali é lá no fundo da minha mente, lá no coração, pensar logo nas minhas filhas, nos meus filhos. Aí aquilo ali foi uma transformação. Eu mesmo da forma que eu estava, Deus começou foi a começou. trabalhar na minha mente através dessa situação. falei, rapaz, Aí eu fui começando a analisar, ver nas famílias dos outros sofrendo. Hum. Aí eu fui começar a olhar para a minha família. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero eu não quero isso a minha família então eu não quero isso para família de ninguém. E aí foi aquele tratamento. E eu me viciando cada vez mais. E quando deu a virada, vou, 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 vou para a conversão agora.
4: Uhum.
0: Quando chegou é, dia, dia 31 de dezembro para 1 de janeiro de 2008, eu fechou o banho de sol, aí eu, a gente estava com muita droga lá muita droga e era só um cigarro atrás do outro e fumando só eu e outro cara usando e aí eu não sabia bolar né eu não tinha costume Isso sair ele bolar e a gente fumando, fumando 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 e e não começava não era ele viajando para lá e eu viajando aqui mas a minha viagem era da minha vida eu usando droga e parece que veio um flash como um filme de toda a minha vida desde pequeno de São Paulo minha infância minha adolescência juventude a minha fase de adulto ali, o que aconteceu na minha vida e tal, uhum. tal, tal. E até o momento que eu tava Aí eu falei, rapaz, eu tô no fundo do poço. E o satanás ainda quer vir com uma pedra para jogar na boca do poço, para não ver nem um pouquinho de luz de Deus. Eu drogado, tava eu não sei nem como eu estava, só Deus para explicar essas coisas. E eu falei, rapaz, falei, satanás. Hoje eu vou usar até até onde der, até o talo. Agora, a partir da manhã, eu não uso mais. Aí eu usei, 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 usei. E fui dormir. Quando eu acordei de manhãzinha, sei lá, o banho é cedinho, o né? banho gelado. Eu já banho, tomei um banho lá, já abri o banho de sol, tomei o um... café. Parece que eu não tinha usado droga, não tinha. Tava de bom, de bom, bom mesmo, né? Aí eu falei, rapaz, ah, que bom Aí eu fui jogar bola Fui jogar bola lá no outro dia, cheio de droga Aí jogando apostado, droga né? E aí a gente ganhou, ganhou todos os jogos Um monte de Meu droga mesmo. Aí o que acontece? Eu não fui Eu falei, não, não, eu não de boa Eu não queria dizer que eu nunca mais ia usar droga Porque eu não sabia se eu ia conseguir Eu estava uhum. iniciando a minha cadeia Lá eu não sabia nem quanto é que, tempo que que, é, é que eu ia passar lá. Eu não sei se eu ia conseguir honrar minha palavra. Se eu não conseguia honrar minha palavra, eu não ia fazer ela ela aparecer, né? Aí eu falei, não, não, não quero não. Aí, os cara, aí um veio, vai estar tá pegando alguma coisa, porque os caras acham que logo tem uma confusão pelo meio, né? Que eu ia direto usar, e eu ganhei, e não fui usar. Aí eu falei, não, não, tá... É, é porque eu não estou afim mesmo de, é, de usar hoje, né? Aí eu fui... O nosso banho de sol aberto, de um lado, né? Era 20 celas. Aí, a, aí abre um lado e o outro lado fica fechado. para não dar confusão pra muita gente. Uhum. Aí o lado de lá fechado, eu fui falar com, com os pessoal da, lá das 10 celas. Toda a cela que eu ia, os caras com droga lá. Vou pular um pra gente aqui, Giba? Aí, não, 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 não. De boa, de boa. Só, só para falar mesmo. você pai. Ia, Todas as 10 celas, todas que eu chegava, era oferecendo. Aí eu passei das dez séries e fui para debaixo de uma passarela que tinha lá. Aí eu fui conversar com Deus, assim, só eu mesmo. Eu falei, meu Deus, o quanto é difícil a gente tomar uma decisão na vida e até de, de deixar droga, porque aqui você não tem
1: Tudo... de onde oh, fugir.
0: Você está quatro paredes e você não tem onde se esconder. Será que eu vou conseguir... Aí, na hora, veio o desejo de ler a Bíblia. E eu não tinha nenhuma Bíblia. Aí, eu com vergonha também de pedir, porque lá tem muitas Bíblias lá dentro, eu com vergonha de pedir uma Bíblia prestada para ler. Aí, eu lembrei que lá na minha cela tinha uma sacola de palito de picolé, cola, uma, esse material de artesanato. artesanato.
1: Uhum.
0: Aí, eu, eu, eu lembrei que tinha um livro lá que parecia que era a Bíblia, mas estava tudo rasgado, embolada, né? Aí essa foi a minha, a minha primeira Bíblia. Eu fui lá, peguei ela, ajeitei folha por folha. Ela não tinha capa. Faltava um pedaço de Gênesis e outro pedaço de, de Apocalipse. Mas falei, o que tem aqui? tá bem milhão, um bocado de dia. Aí eu peguei ela, fiz a capa dela. Aí peguei dois quilos de açúcar e botei ela no canto da parede e botei os dois quilos de açúcar em cima. Pra, aqui eu só pego amanhã. Aí deixei ela lá. E aí, aí Isso foi um dia... Primeiro, né?
4: Uhum.
0: Aí no dia 2, que foi no outro dia, eu peguei a Bíblia e comecei a ler. No outro dia, ela ficou parecendo dinheiro novo. Estala, parece aquele é dinheiro zerado que você tira uhum. do caixa eletrônico. Aí eu peguei, rapaz, ah, ficou novinho, ficou boa. O primeiro versículo que eu, que eu li, eu, eu não me lembro o versículo, mas eu sei que foi no livro de Timóteo. De Timóteo. E aí... Foi um versículo maravilhoso, que eu falei, meu Deus, que maravilha a palavra de Deus. Aí, mas eu não me converti ainda, né? Uhum. Eu falei, eu vou ler a Bíblia. E fiquei o dia todinho lendo a Bíblia. O dia todinho. Uhum. Quando foi a noite, eu fui dormir de madrugada. É, eu nunca tinha acordado de madrugada. Graças a Deus, eu tenho um sonho até hoje, eu tenho um, um, um sono sonho bom, né? bacana. Tanto que sou sonhador, né? sonho muito O é. meu sono é muito tranquilo E lá também era né? E aí eu Mas nesse dia eu me acordei Com o desejo de orar E nunca eu tinha orado Eu tinha rezado, porque para você fazer a primeira comunhão Você tem que rezar Pai Nossa, hum. Ave Maria Cria deus Pai, toda a oração Sim. Do anjo, da guarda, toda aquela coisa uhum. toda Mas eu conversava Com Deus, eu já tinha mais orado assim Dobrar o joelho assim Eu nunca tinha orado e aí, nesse momento, eu dobrei o meu joelho no cantinho do meu colchão ali, e abaixei a minha cabeça e botei a mão para cima assim. E comecei a pedir perdão a Deus, né? Eu falei, meu Deus, se eu dei um passo para o mal, agora eu quero dar dez passos para o bem. Se eu fiz uma pessoa dar dez passos para o mal, que eu venho as pessoas agora dar dez passos para o bem se eu servir a satanás que eu venha servir o Senhor pro resto da minha vida e aí depois eu comecei a a, a pedir a Deus que não que não recaísse para os meus filhos o, o meu pecado né o meu mal uhum. e aí eu pedindo eu quero pagar pelos meus pelos meus pecados pelos meus erros que os meus filhos não sofra por minha causa né que minha família não sofra que eu que tinha que pagar pelo que eu fiz e aí, conversando com Deus. E, e o que aconteceu? É, eu chorei ali. Foi uma conversão maravilhosa. E foi uma conversão assim, da água para o vinho da água para o vinho. Dali para frente, é, foi só bênção. E uma coisa engraçada foi que, quando eu acabei a oração, eu queria conversar com alguém para falar de Jesus. <risos> que Olha Jesus só. tinha feito na minha vida. Olha é. só. E lá na. Lá na lá na cadeia, na prisão, é, é complicado você acordar quem está dormindo. É vacilo, né? E eu, todo mundo dormindo, era de ah, madrugada, foi, eu querendo. querendo falar, já tinha chorado com os olhos inchados, né? Aí tinha um, tinha um, um maranhense lá, o um sócio, que ele, eu vi ele balançando o pé, coberto com o com lençol todinho aqui, né? Mas eu vi o pé dele. Ela falou, ah, tá acordado. Não é vacilo mais. Eu peguei o dedão dele e só, sócio, sócio. Aí acordei ele, né? Aí falei, que foi, Giba? Pai, eu queria falar com você, cara. Tô, tomei uma decisão aqui agora e tal. Aí ele já ficou, arregalou os olhos. O que foi? Pai? Ele me viu com os olhos inchados de, uhum. de chorar ali, né? De, de agradecer a Deus. E ele, que foi, Giba? Rapaz, eu cansei dessa vida. Aí ele, cansei, cansei. não quero mais essa vida, não. Aí ele... Cada vez que eu falava, cansei ele. Por quê, cara? O que foi que, é, é que, é que aconteceu? Pensando que eu queria tirar minha vida. Uhum. Cansei dessa vida e tal. Uhum. Não quero mais isso para mim e tal. Aí ele o que foi, rapaz? Eu falei, rapaz, eu acabei de aceitar Jesus. Vou deixar essa vida de mão. E estou muito feliz. Porque eu te acordei aqui porque eu queria falar. Expressar, expressar o que eu, que eu tô sentindo agora. Parece que eu tô gerando uma, uma nova criatura já. Eu me converti assim, foi papuf, eu, me, eu tendo nojo do que eu fazia. Foi uma coisa assim, uma mudança instantânea. instantânea. Eu, eu não vou dizer que é, tem que ser assim todos, mas eu, a minha experiência com uhum. Deus foi essa. Foi instantaneamente. Ah, mas isso não foi de agora. É um processo uhum, que uhum. veio já de um bom tempo, né? uhum. mas ele se, se finalizou dessa forma. Né? E, e aí eu conversei com ele, né? falei... Então, ele aí foi que depois ele começou a contar também que tinha um pastor perto da casa dele que 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 estava evangelizando a esposa dele ajudando até às vezes um pouco né aí passou essa parte e, e aí eu falei falei o senhor que que eu ia servir a Deus o resto da minha vida uhum. e quando foi lá tinha uma cela que já era a igreja que o dirigente era era, o, era o irmão Jorge lá do Maranhão e aí eu queria ir para essa cela. Eu falei, rapaz, não quero ficar aqui não. Eu quero ir para a cela dos crentes. Eu quero estar tá sossegado em me ler a Bíblia. Quero saber o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Eu quero saber o que os homens de Deus fazem, porque eu quero fazer igual. Né? E o que é errado, eu quero saber porque eu não quero fazer errado. E aí eu li a Bíblia demais. Muito poucos dias eu li a Bíblia todinha. Tinha tempo, né? Lá. Aí foi uma luta para me conseguir ir para essa, essa cela que era a igreja. Os agentes não queriam me colocar para lá. E aí eu tive que ir, assim, quase à força. Eu fui uma vez à força, eles me prometeram a triagem. Aí eu falei, rapaz, mas os outros mudam aqui, não tem problema. Agora eu, eu aceitei Jesus, eu quero estar aqui junto com os irmãos. Não, tem que falar com o diretor, que não sei o quê. Aí tudo bem. Aí eu tinha falado, com, é, é, é com o um agente. Aí o agente depois recuou e voltou atrás, né? Aí, quando foi o outro plantão, passou três dias, aí eu fui. Mandei o bilhetinho e já fui direto. Falei, rapaz, eu quero fazer o bem, eu vou. Eu vou. Aí, quando foi no outro plantão do, do cara lá, aí ele, quando viu, aí já mudou na chamada lá, né? Já me deixou lá, aí já fiquei melhor, né? Aí, com poucos dias, o irmão Jorge pega a transferência para as Pedrinhas no Maranhão, que era o dirigente de lá. E tinha outros crentes na cela lá, já com um ano e pouco, dois anos né? de crente. E eu estava com poucos dias, estava com 30 dias de crente nesse, nesse período aí, eu fazendo aqui as pulseirinhas de artesanato na minha, e eles debatendo lá quem é seu dirigente, não sei o quê, aquela coisa toda e tal. Aí eu, rapaz, eu falei, ah, se eles estão com esse tempo todinho, estão debatendo que não quer ser o dirigente, imagine eu que estou com 30 dias aqui, né ainda bem que não nem Eu tímido, gago, nunca tinha participado de igreja evangélica, não sabia pregar, não sabia ah, ia ser dirigente de quê não cantar, <risos> nunca fui cantor <risos> aí eles debatendo lá e passou um pouco, ele falou irmão Giva, você quer ser o dirigente? aí na minha mente logo veio não, né? aí veio aquela voz e falar você não me disse que ia me servir para o resto da sua vida? na primeira vez que é, é que eu te chamo, você vai negar? eu não queria eu que eu sabia que eu não era capaz eu falei, rapaz, eu não, não tenho condição mas aí, ele assim, você disse que ia servir. Aí eu falei, não.
1: Não dizendo sim. Quase desse jeito, né? Porque eles não
0: queriam falar, então eu não posso negar, né? Tá bom, eu sou dirigente, mas assim, tá bom, vamos ver o que, que vai dar, né? E aí, já teve logo um benefício, que só tinha uma cama lá, né? Nessa cela só tinha uma cama, aí a cama era do dirigente. Eu falei, ah, rapaz, aí já. Ah, coisa aí pô, a cama né? aqui é sua. Eu dormia aqui no chão, né? Ele falou, essa cama aqui já é sua. Ela falou, oh, beleza. Amém. Aí já fui pra cama lá, né? E, e as lutas eram para os tempos da. os dias da, da pregação. Eu, time do Gago. Mas uma coisa que, que veio em mente. Eu tô falando de Jesus. Jesus transformou minha vida. Eu estou sentindo, estou me transbordando do amor de Deus. Eu estou lá me importando os meus defeitos. Aí o que aconteceu? Na primeira vez eu me tremei todinho, suei. Passei o dia todinho lendo a Bíblia, pedindo uma palavra. Eu falei: Vou pregar o quê? Aí eu orava ali: Vou pregar o quê? Que eu não sei. Eu pregava: Aí, Fala do meu amor. A coisa mais fácil é falar do amor. Você está sentindo o amor de Deus? Você fala do amor que você está sentindo. Você não vai falar de coisa de... Você fala do que você está sentindo. Aí eu... Pá. Aí teve um dia que eu pensei que é, é que eu ia apanhar. Já estava mais um pouquinho mais firmado um pouco ali. Mais corajoso um pouco. Aí eu... Só aquela voz... Eu não, eu não tinha preparado aquilo ali. Eu não sabia o que ia falar aquilo ali. Mas eu falei assim... Hoje eu vou apanhar. Quando eu comecei a pregação, né? e numa parte lá, eu disse assim, olha, a minha vontade, a minha vontade é pegar amanhã, todos vocês aqui do pavilhão, amarrar pé e mão de joelho ali debaixo da passarela, e só soltar depois que se converter, e eu ainda ia, eu ia ainda ficar com chicote, um chicotinho, daquele que, que, que mexesse muito, ia dar uma lapada. Aí eu falei, rapaz, amanhã <risos> eu vou apanhar. Amanhã eu apanho. Aí eu... Aí o Espírito Santo vai. Aí eu... ele é para o outro nível, né? Aí a palavra vinha assim, mas essa é a minha vontade. Porque eu estou sentindo o amor de Deus. E o que eu estou sentindo, eu quero que vocês sintam. O que eu estou percebendo aqui é o livramento que eu tive. E que cada um de vocês estão tendo. Vocês poderiam estar debaixo do chão, mas vocês estão vivos, estão comendo, ainda estão protegidos pela polícia. E lá fora, vocês estavam a mercê. Vocês, pela sociedade, nós merecíamos a morte, pena de morte, mas por Deus, Ele nos livrou da morte. Rapaz, ali, até dá vontade de chorar, porque é uma coisa assim, tão boa, né? tão maravilhosa. Ela falou, essa é a minha vontade. Por isso que eu falei isso. Mas é o seguinte, a vontade de Deus é outra. Ele não quer nada à força. Ele quer que vocês reconheçam esse amor que ele tem por vocês. Mas a minha vontade é essa. A força. Mas eu sou homem, sou falho. Deus é perfeito e ele é justo e fiel. Vocês têm que tomar a decisão de vocês. Aí eu, eu falei, mas amanhã eu vou apanhar. Mas aí passava o outro dia, dormir e aí os caras iam falar e tal, rapaz. Mas eu passei muitas experiências. Eu não sei né, o tempo que está aqui, mas, mas da minha conversão, essa é a parte, a parte
1: mais emocionante melhor
0: Melhor foi, a, foi quando eu aceitei Jesus. Foi muitas experiências sobrenaturais. E foi por Todo o período, muitas experiências poderosas de Deus. Porque eu digo assim: a pessoa pode duvidar de tudo, mas do amor e do poder de Deus, não. Da ação de Deus, não. E eu, assim, é, tô numa fase que é que, é que muitas pessoas até mais os assembleandos, agora está menos um pouquinho, mas só que eles falam, ah, rapaz, não busco o conhecimento, porque o conhecimento tira a fé da pessoa, tal. por quê? Porque eles tiram a, as experiências de quem vai para a universidade, às vezes é uma pessoa que faz o curso de, é, de teologia numa faculdade que é praticamente secular, por porque o, o cara quer o diploma do MEC. Aí houve, houve uma, 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 uma junção que o MEC aceitou dar, dar o diploma para o curso de, de teologia. teologia. Mas para você ter o curso de teologia, você tem que aprender outras coisas e você tem que negar o milagre, você tem que negar o sobrenatural. O curso de teologia tradicional, ele não ensina, ele não fala sobre o poder de Deus. Só se for, assim, a gente é, tem muitas, muitas faculdades evangélicas, mas que não dão o diploma. Se você quiser o diploma, você tem que passar seis meses é, com aula na Metodista ou, na, ou, nas, ou nas universidades que tem em São Paulo, né? uhum. que lá eles podem dar o diploma. Mas você tem que estudar o que eles querem. Você estudou ali e tal, é a, a, a doutrina, é a, 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 a teologia
4: uhum.
0: pentecostal ou tradicional tal, ali, da sua igreja, mas se você quiser o diploma mesmo, você tem que passar pelo que eles quer que a pessoa saiba ali é, ali é para tirar a fé da pessoa entendeu mas só que eu, eu digo assim na questão da busca do conhecimento de nós
4: uhum.
0: eu agora eu tô assim eu tô mais maravilhado com Deus pela questão quando nós começamos a nos a nos conhecer porque eu acho que a intenção de Deus, ele, ele quer que a gente venhamos nos conhecer, porque é dessa forma que nós começamos a mudar,
1: se transformar e melhorar. E isso aconteceu. Exatamente com você, né? Exatamente. Lá dentro, você viu as famílias, levou aquilo para si, reconheceu que você estava errado. Aí Exatamente. começou o processo de transformação. Depois do processo de transformação, você já veio com arrependimento genuíno e logo em seguida aceitou a Jesus.
0: Exatamente. Com três dias, é, dois dias depois, isso aí foi no dia 3 de janeiro de 2008. A minha conversão foi nesse momento, né? E aí, eu tive muitas experiências lá dentro. Muitos policiais que falavam, ah, Giovanni, tá, você é crente aqui, quando você sair, você é o um banquetezão lá fora, você vai... Eu falei, ó, oh, senhor, eu posso lhe dizer o de hoje. Se eu lhe falar que sim ou que não no futuro, não vai ser a mesma coisa que nada. Agora, o que, eu, o, o que eu posso afirmar é o seguinte, que o que eu estou sentindo hoje, o que eu planejo hoje para a minha vida é para sempre. Agora, o que vai acontecer depois que eu sair daqui, aí ah, eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Só quando acontecer. Né? Então, assim, uma, é, muitas forças negativas que, é, é que eu tive foi muitas pessoas que se converteram lá dentro, uhum. que chega lá, fica quase como pastor lá dentro, aquela coisa toda, e, e quando sai, vai roubar, vai fazer o que é errado e volta de novo. Vai lá dentro, vira, é a mesma vira pastor lá dentro, uhum. aí sai e faz o que é errado eu falei assim e muitos falavam isso aí para mim eu, falei, não, eu não vou olhar quem caiu eu vou olhar quem tá de pé na Bíblia tem quem caiu e tem quem tá de pé ali não tá dando um exemplo você olhar para quem caiu você tem que prestar atenção nos que caíram mas tem que seguir o exemplo dos que dos que ficaram de pé os que combateu o bom combate foi até o fim uhum. então essa é a diferença e tinha negócio do, do segundo amor do terceiro amor Outros que, que, que disse, é, que é que amigo meu, assim, amigo não, conhecido de lá, que aí já tinha sido evangélico, uhum. muito evangélico lá fora e tal, aí caiu, voltou de novo, aí diz, ah, tu tá no, tu tá no primeiro amor, ah, tu não sabe de nada. Aí depois já dobrou no joelho e falei, Senhor, eu não quero segundo amor, terceiro amor, quarto amor, eu quero só o primeiro amor.
4: Glória a Deus.
0: para que você aceitar Jesus para ficar com um negócio de, de fuleiragem? Você tem que tomar decisão. É a melhor coisa. Eu sempre soube que o melhor caminho era o dos evangélicos. Não... Assim, hoje eu vejo o seguinte. Hoje eu entendo o que Jesus falou. A religião não salva. Não salva. Quem salva é Jesus. Eu vejo assim, outra coisa importante. E que até eu passei... Hoje eu não estou é, dirigindo nem o trabalho é, da instituição que eu faço parte, que é, uhum. que, é, que é a Assembleia de Deus Madureira, uhum. a Convenção da Conamad aqui do Piauí. É, porque eu, eu vi o seguinte, eu olhei para minha família, é, vi como estava a minha família, é, a minha esposa, estava com um problema, aí também teve a questão do parto, ela teve algumas coisas, assim, uhum. de, de mal-estar, de, de coisas também, os meus filhos, eu não estava dando muito amor para os meus filhos,
4: uhum.
0: né? Aí eu pensei, poxa, eu tô, eu tô tendo o maior cuidado com os outros e não estou dando o amor suficiente para a minha família. Uhum. eu não estou falando que as pessoas têm que fazer isso aí mas eu acho que o, o maior evangelismo é o do seu lar muitas pessoas a gente vê o que eu percebo não é generalizar, mas muitas pessoas vão para o culto, falam hoje o culto foi maravilhoso, eu fui no céu aí quando chega em casa eu, eita, estou no inferno o que, que é isso? a igreja o templo é a sua própria casa você que tem que levar essa luz. Você que tem que levar essa graça de Deus. Não é você, assim, ah, levar as pessoas para a igreja. mas leve as pessoas para Jesus. Eu vejo o poder tremendo é, das instituições religiosas. É uma coisa fenomenal. Mas pelo caminho que, que muitas estão caminharam e está-se uma coisa, por muita liberdade, a gente vê que tem muita coisa que está atrapalhando uhum. o, rei, o reino de Deus. O reino de Deus. A minha visão sempre foi do reino de Deus.
4: Uhum.
0: Né? É, mas eu sei a importância fundamental das instituições, que eu olho como é, a questão de um hospital, de uma creche, de um, uma clínica de recuperação. Por quê? Porque existem muitas pessoas que, que necessitam daquele toque inicial para conhecer Jesus. Uhum. E é o papel fundamental das instituições religiosas. Mas eu vejo assim, é, uhum. que a gente tem que... É, 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 a gente, pelas ações hoje em dia, a gente está vendo que o quanto que nós estão deixando a desejar a questão das instituições, a questão das percas dos jovens. Justamente porque é, é, foi negado muito essa questão do medo dos pais de deixar os filhos estudarem, de buscar o desconhecimento. E justamente Jesus ensinou o contrário. Nós temos que preparar para você ir. Porque se, se não fosse para a gente ir, Jesus tinha dito, você aceitou Jesus? Pois agora já está arrebatado. Mas não, a gente tem uma missão aqui na Terra. É verdade. É. Pastor Gilvanildo,
2: é, nós já estamos comendo aqui por fim, dizer para o senhor que é, a gente já passou, já passaram aqui muitas pessoas, né, muitos testemunhos. O senhor, é o, nesta linha de testemunho, é o, é o primeiro. Né? É. Uhum. E eu confesso para o senhor que é muito impactante, muito forte. Né? O senhor conta com uma leveza e com a simplicidade a vivência de quem passou por este lado. E graças a Deus, pastor, que o Senhor foi alcançado, buscou, né? E hoje a sua vida, ela serve como testemunho e como um canal de bênção na vida de muitas uhum. pessoas, né? É, eu, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia, né? De como tinha sido tão profundo assim. Então a gente já está caminhando por fim e a gente quer tentar ver com o Senhor uma segunda etapa. A gente vai ter nesse momento, porque... É. A gente queria ouvir também sobre os milagres. A gente vai é. reservar para um outro momento. Uhum. Porque eu sei que tem muita coisa. Muita, muita, coisa, muita coisa boa. Coisa. A gente vai, vai montar aí uma, uma outra forma. E vai dar certo. Uhum. Tá bom, pastor? Mas antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas. Fizesse os agradecimentos. Deixasse uma mensagem. Algum versículo, de repente, se eu tenho aí, se eu queira deixar falando para aquela cama. eu vou falando normal mesmo aqui, olhando para a gente. De não tem onde? problema
3: nenhum. E... A gente pode passar pro pessoal também Todos os programas estão no Youtube, né? Assim, é, Entendeu? Então, então só... lá tem, tem... Nós estamos no 35 hoje Então são 34 histórias Diferente, diferentes é, Diferentes, viu? né? E assim, eu tenho... eu, eu Com certeza o John da Talida é, Várias pessoas têm chegado a mim é, Parabenizando o programa e falando como o programa tem ajudado pessoas através desses testemunhos, né? Então, você que está aí do outro lado, que talvez não esteja assistindo agora ao vivo, muita gente vai assistir depois, né? E eu indico que... indique o canal para outras pessoas. Olha, tem muita coisa, muito testemunho, muita história mesmo... É, é, de Deus que assim é, é fantástico coisa mesmo maravilhosa
1: muita história e muitas provas de que Deus transforma é verdade, né? é. muitas, muitas provas e uma delas a gente está vendo aqui um Exatamente. testemunho muito impactante né que inclusive alguém pode estar passando por isso outras pessoas que vão assistir é, depois podem estar passando pela mesma situação e pensando em desistir, né, o filho na droga, o marido preso, não sei, qualquer coisa. Mas a gente vem mostrando aqui pra vocês de que Deus, ele transforma, não importa, não importa o que seja, não importa a situação difícil que seja, se seu filho tá na droga, se seu marido tá preso, enfim, Deus, ele transforma, Deus, ele tem a capacidade de transformar a sua vida, a sua história, a história do teu marido, do teu filho, então só confia Creia e ore, que tudo Verdade. vai dar tudo certo, né?
0: Verdade. E assim, em, em uma parte muito interessante, que é aquela parte, quando eu falava que, que se fosse evangélico, você não ia conseguir nada na vida, né? E aí foi aonde que eu vi o outro lado. Mas eu passei um bom tempo naquela parte de, de, de você pensar, é na, na humildade você não querer lutar para você, prosperar honestamente, empreendendo, porque eu fui, eu fui assim, muito inocente, muito humilde demais, Aí eu fui para uma periferia e eu vendo as pessoas passando necessidade, a gente querendo ajudar e tudo, eu falei, meu Deus, aqui é eu estou aqui, não vim com salário de missionário, é, o aluguel era eu que pagava, eu vivia as minhas custas, não vivia da obra, tava, vim para cá desempregado, vendia, eu Fechei uma lanchonete que eu tinha acabado de, de abrir, justamente por chamado para vir para Parnaíba. E não era para ir para os bairros grandes, não. Eu, eu fui para os outros bairros e falei, não, eu não, não é aqui. Eu não quero competir com outra igreja para esquina esquina esquina. Né? Aí eu voltei para Barras. Aí com dois dias meu primo liga para mim e perguntou, rapaz, você veio aqui, você não, foi, é, não veio aqui em casa, né? Aí eu falei, não, porque eu olhei aí, eu fui, eu, eu fui com outro pastor, é, que era meu, meu cunhado, né? Pastor Expedito, me levou só a banda de daqui, né? Aí, eu, aí o meu primo falou que tinha um conjunto dom fino né? Que era a periferia ali e tal. E eu falei, tem igreja lá? Eu falei, não, não, tem não. Mas aí não tinha co como eu entrar lá dentro, né? Aí a outra parte, muito pesada, que foi muito difícil a gente mudou totalmente a nossa vida e principalmente a minha esposa que não, nunca teve assim uma vida desse jeito né foi muito complicado mas ela chorou quando ela viu as crianças lá foi o que tocou ela foi ver as crianças lá sofrendo aquela coisa muita coisa ruim ali né hoje em dia está bem melhor mas já foi muito ruim então eu digo o seguinte que que para mim eu eu, eu vejo a obra seguinte, a principal obra é a sua vida e a sua família. O maior testemunho, a pregação, é da sua vida. É, verdade. é o que você está vivenciando e as pessoas estão vendo em você. Eu percebi, é, em, em questão do empreendedorismo, eu queria ajudar as pessoas, mas não tinha Não tinha como eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? Está aqui na periferia, a gente quer ajudar, não tem nem para gente praticamente. E aí Deus abriu uma porta de emprego, que é outro milagre. Foi no mesmo dia que eu chorei a Deus e pedi. Quando foi à tarde, o meu pastor presidente ligou, um pastor de Teresina perguntando se eu queria trabalhar. Né? Aí foi onde eu entrei, lá nas, lá nas placas piauiense, em 2016. E estou lá até hoje. E também foi uma luta, eu, eu eu trabalhei lá porque o emprego era à noite. E depois eu vim entender que a gente tem, cada um tem seu chamado. E a gente quer fazer uma coisa que não é o seu chamado. Eu vejo, eu sinto que o meu chamado não é ser dirigente de igreja. O meu chamado é evangelizar. Desde quando me converti, evangelizar não, né? Não é nem tanto evangelizar, porque eu... Hoje até que eu posso dizer, porque eu, assim a gente aprende mais um pouquinho, mas no começo eu queria ser apenas um missionário assim, de você falar o seu testemunho, falar do amor de Deus. Eu pensava isso quando me converti, eu falei, eu só quero isso. Eu, eu quero que o Senhor me dê uma, a, a sabedoria de uma palavra simples e que teu Espírito Santo converta as pessoas a, ao teu reino, a sentir esse amor que eu estou sentindo. Eu só, eu só pedi isso aí, ah, vem, a gente pensa ver os outros fazendo ali, é dirigente é pastor, a gente quer seguir aquilo ali, mas eu nunca eu nunca insisti, essa coisa foi acontecendo uhum. né, foi acontecendo mas eu vejo hoje, o meu chamado é a minha família e o exemplo da minha família para alcançar outras pessoas e do nível agora que eu vejo tem muitos dirigentes de igreja passando dificuldade, passando até fome, né e às vezes a pessoa, porque ela fica amarrada sem ter uma visão de prosperidade. A prosperidade não é como é pregado você usar a palavra de Deus para você ganhar dinheiro. Mas é você faz parte do reino de Deus. Você é mordomo de Deus e você tem que usufruir das coisas de Deus. A gente pensa que esse mundo as riquezas desse mundo aqui é do diabo. O diabo não tem nada. Você não pode é ter erradamente. Mas se você buscar honestamente, você tem todo o direito de usufruir. Uma vida boa, porque Deus não quer ver os nossos filhos passando fome, necessidade, entendeu? Então, muitas eu eu, eu tive isso aí, pela simplicidade do evangelho, você querer ser simples e tudo, você acaba passando dificuldade, achando que aquele Deus está tá se alegrando, você massacrando a sua família, massacrando você mesmo, passando vergonha, cortando minha energia duas vezes lá no, lá no domo Fino. Né? E foi aí que eu, que eu chorei a Deus, eu falei, meu Deus, estou fazendo tua vergonha aqui. Sou um cara saudável, quero trabalhar, é a igreja. Só que aí eu, eu sempre fui lá na memória e ajeitava, né? Porque eu não ia deixar de comer para pagar energia, eu estava tava nesse nível. Aí depois eu fui enxergar o que estava acontecendo. Eu parei de ficar dizendo assim, a gente coloca na mão de Deus uma coisa que é nós que temos que, que resolver. Tudo é Deus, tudo é Deus. Não Deus já fez tudo. Você só tem que tomar posse. O versículo que você pediu é em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E foi feito para governar essa terra. O diabo não quer que nós governemos. A batalha que a gente vê que existe hoje é do império do mal contra o reino de Deus. Jesus trouxe o seu reino. E lá em 1 Coríntios 15, 24, fala que Jesus entregará o reino a Deus, o Pai. E essa aí será na, no Amagedon. Então nós estamos vivendo um reino dentro do reino. E nós estamos deixando com que o mal tome posse de coisa que pertence a Deus. Eu não vou entrar na parte de política, né? vou entrar na parte de empreendimento. As pessoas deixam de empreender, de prosperar. Não é você usar, você pegar aqui, vou fazer um voto aqui, dar dinheiro aqui na campanha e, vou, e Deus vai prosperar mil vezes mais. Meu amigo, isso está errado. Por que você não, você não faz a campanha de você ser mais fi, 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 é, fiel, obediente a Deus, dedicado à sua família, ajudando mais pobre, os órfãos, as viúvas? E para isso você tem que ter o dinheiro. Aí eu pesquisando os versículos... Na palavra de Deus diz que Deus não quer ver a gente passando necessidade ou dependendo dos outros. Tem muitos crentes que tá, é complicado, tá, mas que querem depender de coisa que é de corrupção, do mal. Meu amigo, nós dependemos de Deus. Verdade. Muitos pastores amarrado nos municípios, eu sei que há é necessidade, mas amarrado com prefeito, por quê? Porque tem necessidade. Se não tivesse necessidade, ele não estava amarrado com um político corrupto. Você está entendendo? Nós somos gov governantes. Ah, então a gente somos governante de Deus. Não, nós somos governantes mordomos. Nós cuidamos do que pertence a Deus. E eu estou começando a entender isso aí agora. E quero ajudar muita gente. Né? Eu estou iniciando alguns cursos, alguns projetos nessa área do marketing digital. Eu quero usar o marketing digital para proclamar é, o reino de Deus as boas novas, e também ajudar as pessoas, aos, aos dirigentes de igreja, aos clientes que às vezes fica recuado passando necessidade sem ter uma expectativa de empreender. Se está difícil hoje, da, da forma que está, daqui um ano, dois, se você não estiver dentro do digital, você vai passar muita dificuldade. Sim. Entendeu?
2: Amém. Pastor, é. muito obrigado. Tá bom. É, nós queremos mais uma vez aqui agradecer antes da gente encerrar é, isso aqui é uma lembrança do CrenteCast, tá ligado? Então, eu posso pode, fique à vontade pra... isso aqui é uma lembrancinha do Criticast, pro senhor, tá bom? tá bom? Foi feita pelo nosso, feito pelo... com muito amor e carinho Mas... pela SA tá. não né? isso? É... A nossa amiga Tiene, viu? Uhum. E aí é uma lembrancinha nossa aí se você quiser depois dar uma olhadinha tá na do muito tá bom, muito maravilhoso Tá Obrigado bom. demais. E eu quero... Você vai fazer seu agradecimento?
1: Não, pode Pronto. Não, então. Depois Vou... Eu...
2: Pronto. Vou deixar aqui a palavra do dia, né, né, da noite de hoje, que está lá em 2 Coríntios. ao o Francisco aparecendo na hora dessa. <risos> a palavra do dia hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, que diz assim... Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Eu não sei qual é a situação da sua vida atual, o que você está passando e nem o que você já fez. De repente você está começando a conhecer Jesus e algumas coisas do passado, ela ainda te perturba ou quer, às vezes, te tirar do propósito. Eu vou usar aqui uma palavra que, esta semana, uma amiga nossa, uma irmã nossa da nossa igreja, pregou sobre isso, sobre as mochilas que nós carregamos que não são mais nossas. Eu quero dizer para você o seguinte, deixa essa mochila lá no passado. O que aconteceu, o que aconteceu na sua vida, onde você pisou errado, o que você fez, e agora você está em Cristo, a Bíblia vem dizer que tudo se fez novo, e em Cristo você é nova criatura. Então, viva na bênção, viva debaixo da dispensação das bênçãos de Deus. Essa é a palavra do dia para o seu coração. Amém? Amém. Pastor, Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, tá bom? Amém. Existe um versículo lá em Miquel que fala assim, ó. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa os nossos pecados e esquece as nossas transgressões? E lá no final vai falar assim, ó. De novo terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades e endireitará todos os nossos pecados, ou melhor... Atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Só para você entender, pastor, de como Deus sempre quis é o verdade. Senhor para ele. É né? E Senhor hoje Deus. você está aqui dando testemunho que enriqueceu minha vida, que abriu algo aqui na minha mente né? e nós tomamos posse nessa noite. Amém. Seu Sim. testemunho foi Amém. bênção na minha vida no dia de hoje. Amém. Você pode ter Amém. certeza. Eu estava precisando lhe ouvir. O programa de hoje não foi feito só para quem estava em casa, foi para mim também. Valeu. que Deus Além. em Cristo lhe abençoe
1: talente, talente. pastor, muitíssimo obrigado pela sua presença tá bom Nós é sempre uma honra receber todos que passam por aqui, mas o seu testemunho ele ficou muito, assim, chocante pra gente, é. né Jonathan, Demais. porque é uma história muito impactante e Desde já a gente agradece, né? A sua disponibilidade por estar aqui. E também agradecer a todos que estão acompanhando, né? Tem muita gente aqui com a gente até agora. Muitíssimo obrigada por vocês que estão acompanhando, tá bom? E segunda-feira tem, tem episódio, não? Né, não, a segunda
2: Gente,
1: segunda-feira é nossa folga, tá bom? É, retiro,
2: é no... né? Vai ter um retiro,
5: retiro.
1: <risos> os crentes não vão pra carnaval, os crentes vão pro retiro. Olha lá, hein? Olha, olha lá. Próxima segunda-feira não tem episódio. Mas passando essa segunda-feira na outra, nós Sim. estaremos de volta. Dia
2: 27, não é isso? isso. Dia, 27. Dia 27 tem novidade aí, eu é. acredito. Vou até falar logo.
1: Será? Será? Eu acho que vai vir uma
2: pessoa aí, uma, uma casal. aí um casal, um amigo nosso aí, uma cantora aí. E um cara aí que tá na Alemanha. É um negócio aí que vai acontecer. Eita,
1: vai ser eu bem. Eu acho que vai dar certo.
2: Vamos ver como é que nós vamos fazer direitinho aí. Tá, então, pessoal?
1: gente, muitíssimo obrigada por mais esse episódio. E a gente tem um jargão que a gente sempre faz aqui. A, a gente não tem nenhuma nenhum outra caneca né, sua Pois é, eu não trouxe é. minha caneca
2: hoje. Uma paixão tá aqui, né? É... Tá aqui, é. aqui, meu amigo,
1: ó. A gente conta até três <risos> e o CrenteCast, ele tem um jargão, que é todo crente tem uma boa história pra contar, tá bom? Aí a gente vai contar até três e vai finalizar o programa falando essa frase, tá? tá bom? É tem uma história
0: boa Uma pra boa história é, para contar.
1: Posso... Gente, até o próximo episódio. Um, dois, três. Todo cliente tem uma boa história, história para contar.
4: contar. É muito bonito. Valeu, pessoal.
1: Até a próxima. Ah, Não tem jeito. É.